0: Você está entrando na área de transferência, esse é o 287 sétimo episódio aqui do podcast que tem o apoio dos nossos apoiadores lá na apoia.se barra de transferência picpay.me barra área de transferência, além do patrocínio da ExpressVPN e como sempre tenho aqui os meus amigos Marcos, Coca e Bruno e eu sou o Guilherme Rambo. E aí pessoal, tudo bom? Olá, Oiê. tudo excelente. Billy? Tudo certo. Agora eu tô sabendo que teve gente aí que chutou balde, se
1: e demitiu. Caraca. <risos> chutou balde ou alcançou <risos> o sonho de todo mundo? É, então é, é isso
0: que a gente vai saber, né?
1: Acho que
2: isso eu também vou saber. No futuro a gente descobre o que aconteceu. Mas não, mas é. Comentei a fundo, a gente pode falar rapidinho sobre isso aqui, é, no último área de trabalho. Mas a partir de agora, como o Bruno fala, sou só um podcaster. Eu pedi demissão da agência onde eu venho trabalhando porque já não me trazia mais prazer ou emoção trabalhar com publicidade por lá e tendo dois empregos, né? Sendo o, o emprego da Gigahertz e do BolhaDev, que muita gente tá confundindo que não é da Gigahertz. Porque o Dev eu faço com a lura não é aqui da Gigahertz, apesar da gente editar, mas com três empregos por dia, não estava sobrando tempo para viver, e... eu me livrei do que me trazia menos prazer e, e amor que era justamente o da agência, agora eu vou me dedicar 100% a podcast de vocês que estão escutando, então era uma coisa que há bastante tempo eu queria fazer, vinha pensando pensei muito sobre isso, conversei muito com Larissa sobre isso, né, porque é uma coisa que influencia na nossa dinâmica aqui, então depois de, de alguns meses... Tô acordando todo dia pensando, será que é hoje? Nessa semana foi hoje. E aí eu pedi demissão e a partir do próximo mês estarei empregado somente comigo mesmo. E respondendo só a todos vocês que nos escutam, mas. De, de, da agência, pelo menos nesse. Foi minha segunda vez que eu parei de trabalhar com a agência, né? Mas espero que dessa
3: vez seja definitiva. Oh, e você realmente acredita que aí você vai ter mais tempo pra viver?
1: <risos> eu ia falar isso <risos> agora. <risos>
3: Porque tem eu tava um,
1: deixando o Mendes falar a parte bonita.
3: Tem uma pessoa uhum. que diz que navegar é preciso, viver não é preciso. Então, né... <risos> é, tudo é prioridades nessa vida, né? É o que eu digo
0: pra todo mundo, assim. É, se você quer ter seu próprio negócio pra sobrar tempo, não tenha né, porque não é assim que funciona a brincadeira agora, eu já passei por isso também e pra mim foi, o filtro foi aquela coisa assim, quando o, o trabalho-trabalho, né, que em inglês nós temos o fabuloso termo job job né, o, quando, <risos> o, quando o trabalho-trabalhoso começa a ser um incômodo, né, e, e já não faz mais, claro que faz diferença, mas não faz mais tanta diferença financeiramente, ou pelo menos você consegue se virar, mesmo que passando um pouquinho de perrengue, é, e você uhum. já tem ali o seu negócio, aí é a hora de começar, né, a pensar, porque tem que estar tá Bom por, por pelo menos um lado, ou de preferência os dois: a grana e a satisfação. Se não tá bom uhum. em nenhum dos dois, né? Então, né? então é hora de, de procurar outra coisa, ou no caso de só né, focar, porque isso faz diferença, já aconteceu, eu por exemplo, com a última vez que eu, que eu me demiti, agora uh, mais de um ano quase dois, eu percebi que eu deveria ter feito antes uh, se eu tivesse uhum. feito antes, teria sido muito positivo para os meus projetos então, às vezes, a gente acaba, e é normal, né, dar uma enrolada nisso, porque dá um um medo, né? Você fica com medo porque você sai daquela né segurança que na, muitas vezes é, é, é uma ilusão de segurança, né? Porque uhum. segurança ninguém tem de fato, ainda mais hoje em dia. Mas você sai daquela segurança para uma parada incerta e que depende muitas vezes inteiramente ou quase que inteiramente de você. Então realmente dá um medo.
3: Quando você tá no modelo eu presa... É... Fica complicado porque você sabe que quanto mais você trabalhar, mais você vai produzir, né? O sucesso da tua empresa tá muito é, focado em você e até depois, né? Quando você consegue contratar funcionários, né? Quando é, tem mais trabalho do que você consegue lidar e você cresce e, e, e tem, né? Os ajudantes né? para fazer as coisas, ainda assim a responsabilidade fica sendo sua, né? De as ideias, exceto quando você tá né, num, num projeto maior, né, onde você tem né toda uma estrutura de empresa formal, mas até lá o que você tem é ideia. Você vai estar tá no final de semana vendo um filme, aí vem um estalo, vem uma ideia, e cara, deixa de eu notar aquilo dali. Quanto mais rápido, entre aspas, né? Você correr. <risos> Melhor. Sim. É. E trabalhar para nós mesmos é sempre muito mais prazeroso do que
2: trabalhar no do, que é assim, do, do job, job, né? De trabalhar na, na agência era só meios para um fim. Tem esse termo em português? Disse o cara fresco, mas é assim, né? Eu, eu, eu fazia só o que precisava, fazia bem, fazia direito, não perdia prazo, entregava certinho mas para pagar contas no final do mês. E só. Era uma troca... É, é, era puramente operacional e, e sem qualquer tipo de, de, de motivação, né? E o, o agravante foi, depois que a gente começou a Gigahertz e depois especialmente também agora com o bolha BolhaDev, é, é, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Na, e eu sempre procurei separar muito de igreja e Estado, assim. O trabalho da agência é uma coisa, aqui os podcasts é outra coisa, não misturo. Acho que o pessoal da agência nem sabe que é o faço os podcasts aqui porque eu nunca comento, né? São, são coisas muito separadas, né? Então, para eles, das nove e meia até as cinco, seis, sete, oito toda noite, estou trabalhando para a agência e nisso eu encaixava gravação, edição, publicação operacional da, da Gigahertz, coisa de, de patrocínio e, e tudo mais, resolver os perrengues burocráticos, né? mas o bora deve gravação, edição e também... Então, é, eu tava todos os dias com essa tensão de que uma hora ia encavalar alguma coisa e ia estragar tudo do tipo, putz, não vai dar para gravar ou para editar. Ou a fonte, por exemplo, que a gente grava na segunda-feira, edita e publica logo depois. Ou também, mesma coisa com para fazer a gravação com a Bia do área de trabalho. A gente aqui tá num horário... Mais isolado, né? Assim, só uma vez eu preciso parar de gravar pra trabalhar. Mas. É. pras as coisas da gente, né? Então. É, é, essa tensão é, é horrível né? de você ficar o tempo inteiro pensando não acender o telefone pronto, e agora que eu vou, vou ter que parar a gravação porque vão querer que eu entre numa reunião que eu nem ia tá, precisar estar né, tá na reunião mas querem que eu entre mesmo assim, então isso vai me liberar muito desse lado e vai tornar o trabalho que já era bacana ainda mais prazeroso porque é só ele agora né? vai ficar co correndo o tempo com outras coisas que estavam só atrapalhando no caminho ao invés de, de, de valer a pena o perrengue todo pra no final do mês pagar os boletos que já vão poder ser pagos dessas, de, com os outros trabalhos todos do mesmo jeito.
1: Eu ia comentar isso agora não, acho que não tem sensação pior do que você ser obrigado a fazer uma coisa que você não vê futuro nela, né uhum. então assim, se você tava nessa vibe já, cara não tem nada melhor do que seguir esse caminho né Além do mais, eu queria te parabenizar por isso, porque até porque você fez, o, você, você tá passando por essa, você não tá nem, né, não sei se pode chamar de transição de carreira, mas você tá fazendo isso né, num momento em que você tá talvez financeiramente mais estável do que quando eu fiz, isso é muito bom. <risos> Né? <risos> mas cara, eu. Eu assim, parando pra pensar hoje, é, não existe. Vai ser muito, muito tópico, muito piegas o que eu vou falar, mas assim, não existe sensação melhor do que saber que você trabalha com o que você gosta, né? Apesar uhum. de trabalho ser trabalho, né? Você tá trabalhando com uma coisa que que te dá prazer, que é interessante e tudo mais. Cara, é a melhor sensação do mundo. Então, Mendes, parabéns por ter dado esse passo aí. Parabéns, espero que você siga firme e forte, que tudo que você tá fazendo dê certo pra caramba, porque é animal. Parabéns. Parabéns.
3: Mas vou falar uma coisa aí, meio que contradizendo o Bruno. Porque quando você tem um hobby, né, e e se diverte com aquilo você gosta daquilo, quando aquele hobby vira trabalho o hobby deixa de ser hobby, né, e passa a ser trabalho, <risos> passa a assim. ser <risos> não, então por isso que eu falei, apesar de trabalho ser
1: trabalho, né, vai ser trabalho, algum momento vai, vai ficar chato, né, mas é, é muito melhor ser um trabalho chato que você gosta do que um trabalho chato que você não gosta né, nesse sentido quando, se é que é, o, o,
3: o podcast foi hobby, né pro Mandy, mas se o hobby passou a ser trabalho, tá na hora de arranjar outro hobby, né <risos> Cara, tem, um, tem alguma coisa com
0: áudio que todo mundo que eu conheço que trabalha com qualquer coisa de áudio é um, uma paixão, assim, eu não conheço nenhuma pessoa que trabalhe com áudio que não seja apaixonada por aquilo, é, eu acho que isso é mais forte e a galera de rádio, assim, eu conheço muita gente que trabalha em rádio e a galera é, tipo, tem gente que até fala, pô, isso aqui é a minha cachaçinha, né, tipo, a, a pessoa é viciada naquilo E eu acho assim, todo mundo que eu conheço que faz podcast, que trabalha com gravação, com dublagem, qualquer coisa, é todo mundo apaixonado por aquilo. Então, é um hobby que vira trabalho, mas continua sendo hobby. <risos>
1: <risos> eu ia fazer uma piada aqui, que eu ia falar que você... Você acha isso porque você não conhece os caras de fato que estão na área, porque tem muito cara que não gosta, mas é que, brin brincadeiras à parte, é que os caras tem. Pelo que eu vejo, né, dessa área, que eu tenho um pouco mais de contato, é, quem triunfa nela, de fato, é como você falou, é apaixonado. Saca? Quem entra nela porque, ah, é o trampo, ó, ah, não sei o que, cara, fica muito pouco tempo, não dura um ano, assim. Porque é uma área, cara, que você tem que realmente, além de gostar, ela financeiramente não é das melhores, né? Então, tipo, você tem que gostar muito pra aguentar o trampo e pra estar tá a fim de fazer. Eu acho que sabe? até
0: por isso, né, acaba sendo um filtro e acaba sobrando quem realmente é apaixonado porque como às vezes a o financeiro não, não contribui, né? Porque você quer achar a gente insatisfeita, que não gosta do que faz, vai nas profissões que pagam, que mais pagam, né? Porque você vai ter um uhum. monte de gente lá que só tá lá por causa da grana, né?
2: É, então, e foi uma conclusão a, a qual eu cheguei conversando no trabalho na, na agência nessa semana foi, do assim... Eu não ficaria lá nem se dobrassem o meu salário, porque não era, não era mais essa a questão, né? Tanto que... O, dando spoiler do episódio do área de trabalho dessa semana né? aumento é band-aid, se você está insatisfeito você pode até ficar lá por mais um tempo a não ser que seja um aumento muito gigantesco que vale a pena você afogar seus sonhos e fica lá das 9 às 6 sem alma. Mas tirando isso, você vai ganhar um aumento bacana, daqui a seis meses a insatisfação bate na porta de novo, né? Porque tá enchendo a, a, a carteira, a conta bancária, mas enchendo ali ó, a alma de propósito, não, né? E aí quando. E isso é inevitável, não tem como escapar dessa sensação se, se você não resolver esse problema, né? Então, um jeito de resolver é isso, buscar uma outra forma de se sentir empolgado, feliz, satisfeito, completo com o trabalho, que é exatamente o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Essa sensação é. que eu tinha no começo da carreira de publicidade Que foi apagando conforme A paixão pro podcast foi aumentando E hoje o, o tanque enche Fazendo exatamente isso que a gente tá fazendo agora Então obrigado a todo mundo que dá pra gente E sendo egoísta pra mim A possibilidade de fazer isso
3: Mas se você tá aí ouvindo né, o, Foi todo um processo né, Não vai se aventurar uhum. né, e, Pelo amor de Deus, né, não, é, não
1: faça como eu
3: é, Tá tudo bem <risos> você vender Horas, tá tudo bem você eu costumo dizer que eu vendo o meu cérebro, né? Eu vendo o meu cérebro e, não, enfim, para os projetos ali, é logo ali uma hora, duas horas, três horas, enfim, o, o necessário para aquele projeto acontecer quando me contratam. Mas, né, faça isso no seu tempo, no seu ritmo, né? Porque. Não, o Mendes tá nessa caminhada aí há anos, né? não começou ontem, uh -huh. né? não descobriu essa paixão ontem, né? quando acordou, olhou no espelho, aquela frase do Steve Jobs né? o que eu deveria estar tá fazendo hoje? Não, isso é um, é um processo de anos, e o que aconteceu com ele foi um incômodo com o que ele tava fazendo, mais do que ir atrás entre aspas, né? mais do que ir atrás num sonho foi uma frustração, não conseguir mais suportar o, o trabalho que tava rolando sim, foi uma passagem de bastão gradual com responsabilidade,
2: né, pensada, não foi uma coisa assim, de acordar e, putz, deixa eu fazer isso, depois eu vejo. Porque aí, não, né, boleto no fim do mês, todo mundo tem, né, e então <risos> é, não foi... É, foi planejado e estruturado, enfim, né. É, eu, o que eu escuto de todo mundo que tomou uma decisão dessa, é sempre é o que o Rambo acabou de falar, putz, se eu tivesse feito antes, teria sido melhor ainda, mas... Mas você é, não sabe, né. É, é bom se inspirar nessas coisas, mas também a coragem de, de,
1: de dar o salto é, é diferente, né, então... Eu senti firmeza agora pra fazer isso. Esse lance de você fazer antes ele é muito que nem o lance de ação, eu tô aprendendo isso agora. É muito fácil você olhar para trás e falar assim, ah, se eu tivesse investido nessa ação lá, eu estaria rico agora, não é? Porque você não tem esse, esse dado na hora, né? É, uhum. aquele é.
0: famoso, né, hindsight is always 20, /20" né? Tipo, quando você olha para trás, <risos> é. você sempre enxerga tudo muito claro, né? Mas, de repente, uhum. não era bem assim, né? Que agora você já sabe, né, o, o que rolou. De repente, se você tivesse feito, você tinha se ferrado, e, né? Só que você não sabe porque você não fez.
3: Quando dá certo, <risos> Devia ter feito antes. Quando dá errado, é, não Devia né? ter
1: feito. Não devia ter feito, exatamente. <risos> Exato. E eu vou lançar um, um contraponto aqui, que eu fiz essa, essa transição de carreira, só que eu fui na louca, né? Eu realmente falei, chega... Chega não, né? Chegaram comigo, falaram, eu, saí, eu fui demitido do meu trabalho, e eu falei, pra mim acabou, chega. Eu vou atrás do sonho. Né? Uhum. É, hoje eu olhando pra trás deu certo, graças a Deus mas olhando pra trás, talvez eu não tivesse largado, porque eu, fui, eu larguei eu, é bem o oposto do que o Ramo falou tipo olhando pra uhum. trás eu falei, cara, eu fui numa loucura que podia ter dado muito errado né? é, você é... teve a
2: motivação de que você tinha sido, imagino, né? tinha sido mandado embora, então a, a, a situação se apresentou meio forçada pra
1: você, a oportunidade de você ir atrás do que você pensando em fazer né? Não, e no meu caso, no meu caso foi, foi isso, eu fui atrás e tal, mas eu tipo eu poderia ter continuado na área porque eu recebi várias outras propostas, enfim, eu poderia ter continuado, mas eu realmente falei, não, não vou, eu vou atrás do sonho porque no meu caso, e aí eu acho, não sei pra quem isso aplica, mas é, é, eu só queria deixar o contraponto, é, é muito difícil quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta, você tá afogado na sua rotina e, e reclamando aquela coisa toda que era o que aconteceu comigo, de você ter a força de vontade de fazer outra coisa de de fato buscar o sonho né, uhum. é, então estar, estar sem o trabalho, claro, eu tinha uma situação financeira ok, eu ainda morava com os meus pais, foi toda uma outra brisa né eu não pagava um monte de conta aquela, eu, eu podia ter feito isso não, eu, eu tinha essa possibilidade. Não tinha filho tal, né? É o que a galera aqui falou, pelo amor de Deus, seja responsável. Né? É, mas, mas é um pouco isso, assim, quando você tá afogado no seu, no seu mar de lamentação ali você não, não tem força pra ir atrás do sonho, né, de, de fazer alguma parada. Então também, assim, às vezes, se você tem essa possibilidade e quiser ir atrás, também dá pra ir, mas tenha muita parcimônia quando você for tomar a sua decisão. porque uhum. realmente É, uma é porque louca. sempre que
0: você vê as histórias, assim, de, de, de vida e de profissional e tal, você sempre, sempre parece que foi da noite pro dia. Ah, o cara tava lá e acordou no outro dia, ele era famoso, tinha um canal com 50 milhões de inscritos, né, sei lá, um exemplo de um youtuber, por exemplo. Mas você vai ver, na real, a pessoa passou 10 anos fazendo a parada até chegar em algum uhum. lugar e aqueles 10 anos onde ela tava fracassando, entre aspas, ninguém fala porque não é interessante. É interessante eu falar do sucesso Sim. depois, né. Então é lance da paciência, né? Não, nada acontece da noite pro dia, e assim, tudo bem que você falou, né, da, 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 do lance lá que, você, que foi, né, loucura o que você fez e tal, eu não conheço nenhuma história muito maneira, assim que não tenha começado com cara, isso é uma loucura que eu vou fazer né, mas também tem muita história que deu errado, que começou assim também, então, né <risos> sempre, Por né, favor, com parcimônia, como você disse
2: <risos> exato, é comecei a fazer podcast em 2015 com o Café BDI. Então vai fazer Olha 10 Olha
1: só. Né? Faz um tempinho, hein. <risos> Mas, ó, isso, isso é engraçado, né? É, você falou agora, né? Tipo, todo, tem uma parada. Por mais que eu, te, mais que eu tenha ido na, na loucura, é, eu, eu foi na loucura quando eu resolvi largar, né? Mas eu estudava a voz desde 2010. Eu, eu saí da, da, da consultoria em 2015. Uhum. Então, também, parando pra pensar, não foi tão do nada, né? Tipo, eu só tava derrotado até 2015, <risos> estudando, <risos> e aí depois eu consegui ir atrás. Boa.
0: Agora, eu quero saber ainda nessa vibe de, né... Mudança de vida e tudo mais, eu quero saber quem aqui está sendo real, quem aqui está sendo honesto <risos> nas redes sociais, e eu acho que temos pelo menos a metade aqui do, do podcast está usando a rede Be Real, né, que nós falamos semana passada que é aquela rede social onde você é instigado a postar fotos no momento ali, sem produção sem aquele né, monte de pose e tal de outras redes como o Instagram, é, vocês estão
1: usando alguma experiência Algo para compartilhar. Cara, eu comecei... Eu usei, né? Eu, eu fiz a minha conta na semana passada, né? Usei um pouquinho. Converti algumas pessoas a usarem o real Porque eu achei muito legal a premissa. Mas eu não consigo postar na hora. E que eu recebo as notificações, né? Porque muitas vezes eu tô no estúdio. E aí, quando eu chego à noite pra olhar... Cara, se eu for ficar postando... Vai ser sempre a mesma foto. Vai ser sempre o mesmo momento. <risos> saca? E aí, tipo, eu meio que parei de usar. Não que eu parei de usar, né? Mas se você não posta, você não pode ver. Né? Então, tipo, fica meio nessa, assim. Ou eu posto minha vida igual o tempo inteiro ou eu não vejo. Então eu meio que parei por isso.
2: É, eu usei ao longo dessa semana. Inc incrível, né? Eu tô usando uma rede social mais que o Bruno. O mundo vai acabar mesmo. <risos> Mas é, eu usei. Eu tô achando legal essa dinâmica. Né? Eu, eu fui entendendo melhor a dinâmica conforme a semana foi passando, porque eu não tinha mexido muito. Né? Eu tinha criado a conta e, e, e postado a primeira vez na semana passada enquanto estávamos gravando aqui. É, então ele é, é uma vez por dia só que ele fala em algum momento do dia ó oh, posta isso tem dois minutos para postar mas não são dois minutos né? depois se você postar depois dos dois minutos vale do mesmo jeito só que tem isso aí de você só poder ver a foto do dia de todo mundo que você segue ou um feed universal que eles têm lá também se você postar então tem essa brincadeirinha né é... mas o, o principal desafio é esse né eu passo 80% do tempo que eu passo acordado em dia de semana é sentado nessa cadeira olhando pra essa parede. Então, e, né, então assim, se eu for postar, na maior parte das vezes que forem falar pra eu postar, né, eu vou postar o computador, a parede, o, o, os painéis aqui, feitos perfeitamente pelo Dante Gessur, inclusive, que é o 20 aqui do ADT. Então, é, eu encontrei esse mesmo problema que o Bruno disse assim, tá? Como é que eu posto alguma coisa interessante, mesmo que não sem a proposta de ser produzido como seria no Instagram? Então, eu, eu achei esse desafio mesmo. Então, eu postei ao longo dessa semana por quatro dias, eu acho. E a foto foi parecida. Era o computador editando alguma coisa, um café do lado, e uma foto do outro, e, e, e só, né? E eu fazendo uma careta. Então, <risos> é, é, eu acho que esse vai ser o problema que eles vão ter. Não o problema, acho que as pessoas vão achar o jeito de, de usar. E tem isso também, né? Você pode, sei lá, esperar para postar seu Be real do dia na hora que você estiver fazendo algo um pouco mais interessante do que a mesma foto que você postou ontem, antes de ontem, semana passada. Tem isso também, né? Mas o fato deles limitarem você poder ver o feed de todo mundo e o feed global só se você postar alguma coisa, vira um problema aí porque se você estiver de bobeira, você não vai lá no B-Rio pra ver o que tá rolando, né? Porque você não consegue ver nada. Então... É... E, e esse negócio de... E eles escolhem um horário aleatório pelo dia porque é no mundo inteiro ao mesmo tempo que chega a notificação. Posta aí! O que me faz acreditar que eles têm seu servidor bacana, né? Porque para aguentar um fluxo gigantesco assim de pessoas é, é, é curioso. Mas é, é, continua sendo Uma ideia que eu tô achando muito Interessante, mas é, é, eu tô Com essas dificuldades mesmo Algumas que o Coca previu na semana passada Com o pessimismo que geralmente É meu aqui no, no episódio <risos> foi, gente, O Coca ficou é, é, Encarregado de, de fazer isso Mas não sei, é uma ideia que, que Como, como o, Coca, o Coca costuma dizer
3: Tem algo aí o, Eu ouvindo isso, né? <risos> me faz lembrar do Rambo Dizendo eu concordo comigo mesmo né, de que a gente não quer <risos> ver a vida... A nossa própria vida... É média, né? A nossa própria vida morda, né? A gente quer ver nas redes sociais uma vida né? fantástica.
1: Então, mas aí eu ia lançar um contraponto um, um, nesse pensamento, quando o Vindes estava falando ali do, de postar na hora e postar em outro, em outro, ou em outro momento, né? No, no b Real mostra lá que você postou X horas atrasado, né? Mostra que você é uhum. um retardatário ali na parada. É, mas eu acho que isso acaba, por mais que eu tenha falado, né? Que vai sempre ficar a mesma foto, mas eu acho que isso acaba perdendo o, o, o intuito da rede social, que é naquele momento, o que, que você está fazendo. Se você posta uhum. todo dia a mesma foto do mesmo jeito, é porque é, né, a sua rotina tá ali, né? E aí, pensando desse lado, por mais que a gente queira, e eu concordo que a gente quer ver coisas produzidas e afins, mas pensando por esse lado, pode ser um, um, um calento na alma da pessoa que tá ferrada no trabalho, no escritório o tempo inteiro, de postar a sua foto fazendo a mesma coisa todo dia e ver que milhares de outras pessoas também estão no mesmo momento fazendo a mesma coisa todo dia, né assim, você tira um pouco dessa ansiedade olha lá, be real, você tira você tira um pouco da ansiedade né, de tá de achar que tipo a vida dos outros é maravilhosa e a sua é horrível, saca?
0: Então, tira porém eu concordo não comigo mesmo dessa vez, mas com o Coca, é, comigo mesmo também, né, mas assim é, eu, eu concordo que realmente, pode ter esse efeito, né, de reduzir a ansiedade e tal, mas, tipo, não é divertido, não tem entretenimento suficiente para isso ser uma parada viável que vai funcionar no longo prazo e que vai ter sucesso, seja financeiro, seja qualquer sucesso, se bem que Pra ter sucesso, tem que ter sucesso financeiro pra continuar funcionando. Porque, assim, se, fosse, se eu fosse entrar nessa rede social, eu não entrei e provavelmente não vou entrar. Mas ia ser a mesma coisa também. Ia ser tu, todo dia foto, tu, a tela do computador com Xcode aberto, provavelmente, e a minha cara feia. E aí, não, sabe? E eu não quero ver também do todo mundo lá. Do, todo dia tá lá o Mendes na frente do computador. Tá, que eu sei que o Mendes passa o dia inteiro na frente do computador. Que graça tem ver. <risos> né? Então, tem que ter, assim... Por mais que conceitualmente eu, eu goste também da ideia, tem que ter alguma coisa pro negócio ser interessante, porque do jeito que é, só é interessante como novidade. Assim, pô, que uhum. legal, que diferente, que curioso. E que ideia. A ideia é mó maneira, mas aí quando, eu não vejo um futuro para isso, assim. Um, um uso de longo prazo, porque depois de... Uma semana você vendo todo mundo postar a mesma foto todo dia no mesmo horário e você fazendo a mesma coisa, né? Pra quê? <risos> Começa a ficar uma coisa meio sem graça. Uhum. Uma coisa que eu tô achando é,
2: interessante que eles estão explorando é essa ideia de eles não querem usar as, os mesmos subterfúgios de viciar ou de, de segurar as pessoas pelo social, né? Então, eu não sei quantas pessoas, eu tenho, eu, eu tenho, sei lá, eu sigo 3, 4 pessoas, 3, 4 pessoas me seguem e só, mas eu não consigo ver quantas pessoas o Bruno segue, por exemplo, nem quem que o Bruno segue, nem quem segue o Bruno, então é, é uma coisa um pouco mais privada, por outro lado, é muito limitadora do, do, do social graph, né, aquele negócio de você... E explorando as contas de quem segue e de quem é seguido para poder achar pessoas interessantes e tudo mais. Então, acaba o único jeito de descobrir ou de ver coisas, além das duas fotos que, sei lá... Das quatro pessoas que eu sigo, uma ou outra posta todo dia só. Então, é, é muito limitado. Então, eu vou lá no feed principal e vejo. E também, a gente ou sentada no sofá vendo Netflix, ou a galera no carro, ou também na frente do computador, né? Então, é, mas eu acho que conforme o tempo for passando, as pessoas forem achando um jeito interessante de explorar a dinâmica, o jeito de, de tirar foto, é, pode dar uma graça para o Be Real. Com o risco gigantesco que eles têm, que assim como o Clubhouse, né? Eles são. Um, é é querer o Dropbox. Vocês são um recurso, vocês não são exatamente uma plataforma. A diferença é que o Dropbox pegou, né? E deu certo e, e vale muito hoje. Mas o próprio Instagram, óbvio, evidente, claro, inevitável, lançou uma uhum. cópia do We Real na semana passada mesmo, né? E. É, tô pro, procurando o. chama Dual. Mas um, a crítica que eu vi. Em vários lugares... É e, é... e eu achei muito bacana... Eu queria ter pensado nela... Pra gente discutir... Pra discutir na semana passada... É que... O lance do Be Real... É ser tipo... O Wordle... De fotos... É uma vez por dia... Vai postou... Viu... Fechou. Sem aquele negócio do vício e tudo mais, blá, 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 blá. Mas o próprio Wordle também não tá fazendo o mesmo sucesso que ele fez quando ele foi comprado pelo New York Times, assim como o Clubhouse também fez um sucesso estrondoso e sumiu, né? Porque todo mundo criou um Clubhouse cover, né? Do, do sei lá, do Microsoft Teams ao, ao Twitter, ao Facebook, todo mundo fez um Clubhouse, né? Então eles se perderam aí, é mas eu, 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 eu tô comprando a ideia assim como eu comprei a ideia do Wordle eu tô comprando a ideia de ser um momentinho do dia pra ir lá, você fazer esse negocinho cumpre essa tabela, se você não fizer isso, você não é penalizado socialmente digitalmente você só uhum. não, não vê ali as fotos mas não faz falta né? Então, é, é, é uma dinâmica interessante num lugar novo, né? Não é um Instagram ou um Facebook tendo, querendo te viciar de mais um jeito pra você virar um usuário ativo diário, porque todo dia tem que ir lá e postar uma foto. Então, não sei.
0: Eu tenho um Ainda é interessante. problema. Eu, eu, eu não gosto muito do uso da palavra vício, assim, da, da, dessa forma. Eu acho que hoje em dia tudo é vício. Qualquer coisa que as pessoas gostam é, é um vício. Eu acho que tem uma definição muito específica de vício que não se aplica na maioria dos casos que as pessoas falam de vício. E no caso do, do Wordle é, e de coisas parecidas com Be Real, se você quiser colocar como viciante, você até consegue. Pô, o cara não mal consegue esperar pelo dia seguinte pra ele entrar lá e fazer o world do dia. Isso não é um vício? Pode ser, né? De repente. É, uhum. Nem todo vício deixa de ser vício se você não consegue satisfazê-lo o tempo todo. Continua sendo, né? Mas eu não acho que seja. só tô exemplificando como a palavra vício é usada, na minha opinião, de forma errada. Então eu acho que a questão não é se é viciante ou se não é viciante, co como a galera fala, acho que a questão é dark patterns, né, assim, tipo o, a, é safadeza mesmo, <risos> tipo, é, essa rede social é safada <risos> ou não é safada? Acho que é, essa é a questão, porque, tipo, se você for olhar coisas que o Facebook faz nos produtos deles e tal não é só que, assim, ah, eles fazem pra tentar fazer a pessoa gastar mais tempo lá, mas tá certo, tem que fazer mesmo, se é bom, se as pessoas gostam, né, é, eu acho que ninguém dizia que a... quer dizer, alguém devia dizer, né? Principalmente nos primórdios, mas tipo que, sei lá, o programa do João Kleber lá é, é viciante porque ele fala que vai, é pra parar tudo, que vai pro comercial só pra <risos> segurar a audiência, né? Sei lá, qualquer programa que fazer isso. Então eu acho que de certa forma é obrigação de né, uma plataforma que ganha dinheiro com a atenção, atrair o máximo de atenção possível. É claro que de forma honesta né, e sem passar dos limites então uhum. só né, um contraponto com essa questão do vício, que eu acho que talvez ficar batendo nessa tecla do vício tá focando na, na coisa errada, que na verdade não é se é viciante ou não é se é vici viciante de um jeito positivo se é que isso é possível ou de um jeito negativo não, o vício positivo é, é... é um
2: hábito,
1: então?
0: Pode ser, pode ser. Né? Eu sou pode viciado ser. em Duolingo, por exemplo.
1: <risos> Aí. É muito legal, comecei um japonês lá, hein? Vou aprender em algum momento. Opa. Ah, mas isso que você tava falando, né? Só, só pra complementar, é, eu não acho também... Quer dizer, se for feito de uma forma bonitinha, não acho ruim a pessoa querer que... A rede social querer que a pessoa passe mais tempo lá, porque querendo ou não, é o trampo dos caras, né? Eles têm que fazer isso funcionar, porque senão é o negócio deles, né? Quanto mais gente lá... Mais tempo, o nego... mais dinheiro o negócio dele vai gerar. Não mas seria bom pra você
0: que... se todo mundo passasse 24 horas por dia assistindo anime dublado?
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Mas já tem gente que faz isso.
2: Eu não queria falar nada pra não ofender ninguém, mas pensei nessa mesma pedra.
1: Não, mas tem muita gente que faz isso. Porra, o Bruno ligado. tem lugar de e... fala. Eu é. tenho lugar de fala, exato. Eu, eu, eu fazia, eu já fiz isso por um tempo da minha vida também. É, mas o que, o que eu ia comentar do Be Real é que, assim, eu, eu acho que, diferente do que o, o Mendes comentou do, do Coisa de Voz... Como é que chamava? Club House. Que de, do Clubhouse. Do isso, obrigado. O Mendes Olha, comentou do Clubhouse... Eu não lembro nem o nome.
0: Então, né? É,
1: <risos> eu, eu tava com Spaces na cabeça. É, você comentou do Clubhouse, eu acho que tem uma diferença um pouco grande. Um pouco grande, mas tem uma diferença entre os dois, que assim, é, assim, o Clubhouse... As pessoas entravam lá porque pelo menos você poderia conversar com outras pessoas e por mais que é, fosse uma parada só focada na conversa você ainda tava lá conversando, influenciando e você tinha uma oportunidade de ser um, um, um novo grande lá dentro tinha métrica, etc. O Be Real cara, eu posso estar tá balmerizando aqui, mas eu não vejo, eu não vejo muito como sair do, do lance tipo, como está agora como sair do lance de você postar o que você tá fazendo no momento e por não ter métricas, por você não conseguir ver as pessoas, fica difícil de você fica difícil das pessoas quererem estar lá dentro, porque hoje em dia pelo menos é, é, eu, eu vivo num mundo é, com muitos artistas né e a maior parte deles está em rede social apenas porque precisa pro trabalho né é, e querendo ou não são essas pessoas que levam outras pessoas para as redes sociais né? Então, tipo, porque você quer saber da vida do cara, etc. No B-Real, são pessoas desconhecidas é pelo desconhecido. Acho que foi o que o Ram falou. É uma coisa muito legal do momento, né? É diferente, mas como que você sustenta a longo prazo sem envolver uma parte financeira, saca?
2: É, acho que ou a expectativa de ser comprado por alguém, ou você ter anúncios permeando essa timeline... Que é o modelo padrão e normal não, de, de rede não. social, né? Mas para isso tem que ganhar corpo e usuários... E, mas, mas aí que tá, né? Se a sua dinâmica envolve as pessoas entrarem de uma vez por dia para postar, você tá mirando desde o começo em ter usuários ativos diários monetizáveis, que é a métrica que o, o Twitter inventou para parecer que tem bastante gente que eles conseguem monetizar. Então, é, é o ar é né? É, então, né? Average Revenue Per User. Mas é o contrário, por exemplo, de quando a métrica era usuários ativos mensais. Ah, todo mundo entra pelo menos uma vez por mês em todos os aplicativos do mundo, né? Então, é, é uma métrica que acabou ficando meio, meio irrelevante, né? Então, é se você tiver essa dinâmica de usar todo dia, ótimo nem que seja um pouquinho abrir o app pronto né você vira estatística você já é um usuário ativo diário monetizável se eles passarem a ter propaganda campanhas enfim anúncios
1: isso, isso foi do ponto de vista de empresa o que eu quis dizer desculpa era do ponto de vista das pessoas entrarem lá ah, entendi, né? é. Qu quando eu falo que, tipo assim, a, no meu mundo dos artistas, as pessoas estão na rede social porque elas precisam, uhum. é, por que, que eu vou estar no Be Real? É, né? Se é. Não, não tenho como monetizar isso pra mim, entende? N nesse sentido. Ué, product
2: placement. Você, a sua foto, uhum. casualmente, vai aparecer você bebendo a marca lá do, do suco verde, não sei o quê, você... Na, na... Ah, puxa, justo agora eu estava aqui fazendo a minha... Limpeza de pele na, na clínica, não sei o que lá. Então, é.
3: Jeito tem, né? <risos> Isso que você falou, Mendes. A gente entra pelo menos uma vez por mês em cada aplicativo. Você contra, basta você ir. Não mente que o Mendes, ele. Lembra? Não, não usa nada, surpreso, tá usando o Be real Mas já semana que vem vai parar de usar. Mas entra lá no Twitter, verifica os aplicativos... Eu não sei como é que é o nome, aplicativos conectados. Aqueles aplicativos que a gente conecta uhum. pra acessar os dados. E você vai ver o catatal de coisas ali, principalmente na época... Áurea do Twitter ali, 2011, 2013, né? Que surgiram aqueles diversos aplicativos que só conectavam no Twitter para tirar dados ali. E aquela coisa toda, né, Vale a dica, não tá mais usando, retira a permissão. Uhum. Eu tirei sim, sim, tudo,
0: sim. não faz muito tempo. Também. Agora, ainda falando sobre papagaiadas do Instagram, eles reverteram... As mudanças lá que eles tinham feito para ficar mais parecido com o TikTok, né? Que uhum. é, 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 temporariamente, né? Vamos reduzir aqui a, as recomendações e tal. Basicamente, foi o modus operandi da Apple, né? A galera reclama, 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 bate o pé, fala... Que é isso mesmo E aí depois a galera continua reclamando E vai lá, não, não, na real, tá, tá bom Vamos voltar atrás aqui
3: uhum. Tirou essas né, do, Da visualização Mas colocou outras, colocou o remix Aquela coisa do TikTok de você Fazer uma dobradinha com uh, Coloca o vídeo de uma pessoa Do fundo, você faz meio que um react Ou usar o áudio, agora você vai ter Remix, né? você vai conseguir produzir Conteúdo em cima do conteúdo dos outros. Que é o duet. O TikTok que
0: é isso. Uhum. É. Não, o duet é... Do... É, duet do é o, o recurso é TikTok, do TikTok. É, é ah, exatamente. Tá. Que aí você pega é, o vídeo ele... de outra pessoa e você faz uh, lado a lado, faz... Enfim, dá pra fazer vários tipos de montagem. Entendi.
1: Mas sabe, eu, uma crítica ao TikTok aí, vou, vou fazer essa crítica. Eu acho que o TikTok, ele falha miseravelmente quando ele permite que você baixe o vídeo da pessoa, saca? Você pode escolher a opção de, de tirar, né? Mas ter isso como padrão é muito ruim, porque você... A, Muitas pessoas, isso aconteceu comigo Baixam o vídeo que você coloca lá, usam o teu áudio E não te acreditam, né? O dueto, pelo menos, quando hum. ele usa o teu áudio, ele você é acreditado Mas dessa, dessa forma, não
0: É, mas uh, aí cabe a você Desativar essa opção, né? Eu, eu, eu acho válido vir com as opções o mais aberto possível, né? Pra, pra, enfim, o conteúdo ser mais espalhável, né? Mas se você não quer, você desliga.
3: Exatamente, porque por isso é que aparecem os vídeos do TikTok no Instagram, no WhatsApp, no Twitter. Uhum. Porque a galera baixa né, e republica. Vai também conseguir reutilizar o, o áudio sem dar os créditos, mas pulveriza o conteúdo.
0: Isso mostra como o negócio de copyright e estrito e tolerância zero é totalmente bias, assim, porque... Não, e, e, e desnecessário, porque olha quanto criador de TikTok que o... a galera vai lá, baixa, publica no Instagram, no YouTube e tal, mas ninguém faz isso por maldade, tipo, ah, vou roubar aqui do cara. Não, a pessoa tava tá fazendo isso porque gostou do conteúdo e um detalhe uhum. legal do TikTok quando você baixa o vídeo, é que fica o, o arroba da pessoa no cantinho uhum. lá embaixo, então eu já vi muito vídeo de TikTok no YouTube, no Instagram e tal que eu fui depois lá no TikTok procurar a, a pessoa porque eu gostei e queria ver mais então uhum. esse lance de, ah não copyright, não sei o que, não pode compartilhar, porque no, no fim acaba escondendo o, o conteúdo e tem muita gente que viralizou aí, que não teria viralizado se não fosse por causa disso e se deu bem no fim das
1: contas, né? Claro que é, tem os edge cases, show... né? <risos> Deixa eu deixar claro uma coisa aqui, eu não sou contra o compartilhamento do conteúdo, também não sou contra que baixem os meus vídeos, o problema é que eu trabalho com amor, Rambo, eu trabalho com áudio, uh -huh. <risos> entendeu? No áudio não tem marca d'água, esse é o problema. <risos> não, por isso que eu disse, tem os ad cases, né, que, que aí tipo, você baixar lá
0: e pegar só o áudio, do, né, de você que é dublador profissional e tá fazendo, né, aí é sacanagem, agora... Né, o lance de espalhar os vídeos é, eu,
1: eu vou fazer uma meia um, uma culpa Aqui, porque se for parar pra pensar O meu conteúdo não é original Também, né? Porque não é meu Porque eu tô pegando o, o áudio que eu trabalhei, né? gravei trabalhando, mas o personagem é de uma empresa, o vídeo é de uma empresa, então nada também é meu ali, não né? é sei ó. o que está reclamando <risos> disso. Mas em nenhum, mas sempre quando eu faço esse tipo de vídeo, eu coloco lá dizendo onde está disponível, né, a parada toda. Então rola uma para pro, pro cliente também, né? <risos> Papagaiadas do Instagram ao quadrado.
0: É, o Instagram está recomendando que os anunciantes veiculem campanhas no TikTok. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Sim, né? Aí a explicação é que para que os anunciantes entendam melhor o que funciona e o que não funciona no formato de anúncio em vídeo, estilo TikTok, que no caso do Instagram seriam os Reels, como eles ainda estão né, meio que engatinhando, digamos assim, né, nessa área... Eles falaram pra galera, não, faz assim, ó, faz os anúncios lá no TikTok, vê o que tá funcionando lá e aí você traz pra cá o que tiver performando melhor. Olha que legal.
3: Eu não sei se essa é uma boa estratégia, porque é capaz da pessoa descobrir que no TikTok o custo é bem mais baixo do que do Instagram e acabar ficando no TikTok. Não, Exatamente. Se tá performando
1: lá, por que que eu vou sair de lá? É
0: uma estratégia é, no mínimo é estranha.
2: É, é, são dois teatros, o primeiro é anticompetitividade. Não, estamos... Isso é uma... Assim, a matéria falava que oficialmente o Instagram fala, não, vai aqui, eu não vou anunciar no Reels, tá? A gente conversa, mas extra-oficialmente os funcionários do Instagram estão tá falando vai no TikTok, faz o spam de vários jeitos lá, o que funcionar traz pra cá, que aí a gente vai... Aí a gente veicula isso. É, no fim das contas, é um jeito do Instagram terceirizar a pesquisa do que fica eficiente anunciar nesse formato e pra benefício próprio, óbvio, e também pra depois falar, ó, oh, tá vendo só, o seu anúncio, você gastou X no TikTok, o retorno foi tanto, gastou aqui... O retorno foi muito maior. Óbvio que a gente só veiculou o vídeo com no, no Reels lá que já, a gente já sabia que ia trazer esse retorno, mas é, é, eu, coloquei, eu pensei em trazer essa notícia pra pauta pra mostrar como a gente tava falando sobre, ah, né, o, 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 TikTok, o Instagram copiando o TikTok, copiando o TikTok e o Instagram pelo menos por baixo dos panos criando pra ele mesmo argumento de que não, tá vendo só? A gente tá aqui, né, promovendo aqui um mercado e concorrência justa foram pra anunciar lá no vizinho e tudo mais, a sabe que não vai ser exatamente assim, né?
0: Bom, ainda falando sobre redes sociais, a gente a gente estava falando sobre o tempo de uso que, que passamos aí nas redes sociais e falamos de Instagram, YouTube, etc. E o Eldemar Malta falou, eu me surpreendi bastante que passo tanto tempo assim no Instagram. Eu imaginava que passaria mais trabalho no WhatsApp por questões de trabalho. E o Eldemar mandou aqui um, um screenshot do tempo de uso e realmente o Instagram está lá como top uso dele ali na, na última semana, no caso.
1: É, mas eu não sei que, eu, que ele trabalha com alguma, com alguma coisa no Instagram, né? Ah, ele falou que esperava que passasse mais tempo no
2: WhatsApp por causa do trabalho, então Instagram ah, tecnicamente tá. foi só diversão, mas é, é, é... Esse é o problema, né? Quando eu, come, eu comecei a limitar meu uso do Instagram para cinco minutos, eu comecei para um minuto... E aí, eu tava. Foi mais que eu tava. Acho que postando muito. É, tentando fazer o, a conta do loop matinal no Instagram, pegar e tudo mais. E aí, um minuto não dava pra fazer o que eu precisava fazer todo dia, né? Então, aumentei pra cinco. Mesmo assim, né? Quando o dia que eu tava de bobeira, ia lá no Instagram. Cinco minutos a gente passa muito rápido mexendo. Então, uhum. é, a, sur, a, a surpresa que ele teve. Ao ver que ele passa... É, é, ele publicou no Twitter isso, eu vou falar aqui, e acho que não tem problema, né? 8 horas, passou 8 horas ali é, na última semana, 8 horas passa muito rápido. Se você for considerar, foi a semana inteira, uma hora por dia, se você tá de bobeira... Ainda mais porque é aquela coisa, uma, isso a gente falou, quando estreou essa função aí do screen time, né? A gente, sei lá, chega em casa, chama o elevador, faz o quê? Pega o telefone pra ver que tá, vai abrir o Instagram e tudo tá rapidinho. Chega em casa, chega lá, 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 tá esperando uma coisinha. Pega o telefone. Então, é, aí eu não sei se eu posso... Isso dá pra chamar de vício, Rambo? <risos> Ou é um hábito? Não, você... é um...
0: Aquela coisa... A gente tem dificuldade de ficar sem fazer nada, né? E uhum. eu, eu me incluo nessa. Eu sou o cara que eu tô eu, por exemplo, tô sempre ouvindo podcast assim, tipo
2: uhum.
0: ah, eu vou 5 minutos ali eu boto o fone de ouvido porque eu tenho muito podcast sempre pra ouvir nunca dou conta de ouvir tudo, então qualquer 5 minutinho que eu tenho eu tô ouvindo podcast ou eu pego ali, né, enfim e uso o Instagram também, não chega a 8 horas por semana, mas é que nem se diz. você pensa ali, é, são 7 dias por semana, você usar uma hora por dia e aí no final de semana usa mais, porque tem mais tempo já, já deu 8 uhum. horas, 9 horas então, né, é, é fácil você chegar né, nessa quantidade uhum. e o, o lance de, ah, o WhatsApp é mais por causa de, né, achou que usaria mais, você provavelmente tem essa sensação porque você o, o tempo que você gasta no WhatsApp, ele é mais valioso, digamos assim, né, ele, ele é ele é mais, você se esforça mais naquele tempo porque você tem que uhum. pensar no que a pessoa escreveu, tem que responder e tal, mas como é texto ou às vezes áudio é mais rápido, né do que você ficar vendo vídeo, vendo foto e tudo mais, então é dá pra entender. Agora, o que me chamou atenção aqui foi uma hora no aplicativo do Uber. Por que uma hora no aplicativo do Uber? Você deixou o app é, Você chama o carro, quando... cancela quatro vezes,
2: aí depois é que alguém aceita, falta ah, 15 minutos pra chegar o carro, aí já deu uma hora só no, no trajeto. É. Né?
0: <risos> pode ser, pode ser, é verdade, eu não me lembrei disso. Eu acho que na toda vez que eu passo pelo aeroporto aqui de Florianópolis, eu, eu devo acumular uma hora no aplicativo do Uber, porque aqui é assim, leva uma hora até alguém aceitar.
3: <risos>
1: mas, é, mas é uma hora na semana, né? Então se pega Uber todo dia,
3: dá pra chegar uma hora aí de uso de, de coisa. Agora, Rambo, o que me chamou a atenção vou te falar o que que foi. Foi você dizer que coloca o fone de ouvido tire esse brevê aí De, 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 de AirBuddy, porque tem que colocar o fone De ouvido quando acorda e tirar quando vai Dormir, se muito Tem que passar <risos> dois, três dias com o fone de ouvido
0: É, eu, eu confesso que eu falei E coloco, mas a, a Realidade é mais próxima
3: do que você Disse <risos> <risos>
0: mesmo não, Eu, eu, eu não, não é nem acordo E coloco o fone de ouvido, acordo de fone de ouvido Porque eu fui dormir de fone de ouvido E acordei né? <risos> é, não, na verdade normalmente eu Tiro antes de... Eu, eu, eu vou deitar com o fone de ouvido, mas aí em algum momento eu tiro, né? Mas é eu... tanto é que eu vou alternando eu tenho AirPods de vários bits vários de... e eu vou alternando assim dependendo do horário do dia, do que, que eu tô fazendo se é música, se é podcast eu vou trocando os fones, quando acaba a bateria de um, eu vou lá, pego outro e assim vai. Bom, falamos do tempo de uso do Eldemar, mas pra não ficar focando só nele aqui, né, porque <risos> coitado aqui, a gente tá expondo, né é. exposed, mas, mas foi você que postou <risos> o, o teu de uso no Twitter. Agora... Teve uma pesquisa do Data AI que mostrou que o brasileiro como um todo usa bastante né? os apps. Aí. Então, a gente está em terceiro lugar, atrás aí de Indonésia e Singapura. Porém, o nosso tempo de uso está caindo, né? enquanto que desses outros está subindo. Agora, falando do, do mercado global, nós temos aí, em número de downloads... Instagram, Facebook, TikTok e WhatsApp. Acho que nenhuma surpresa aqui, né? E, em tempo de uso, TikTok, YouTube, Tinder olha só, Tinder, e Disney Plus. Olha lá.
2: Curioso que em tempo de uso o Instagram nem apareceu na, na lista. Tudo bem que é, é, é um top 4, né? Então, assim, né? Top 4 é... Uhum. Tá, talvez fosse o quinto. Mas não apareceu na lista o Instagram, né? Na, de mais usado, apesar de ser o mais baixado. E o pessoal se perguntando, como é que o Instagram é o mais baixado? As pessoas não tem. Tem, mas troca de telefone, deleta por algum motivo, baixa de novo, né? Então, é, é... Esse malabarismo de app acontece muito, né? Então, é, é por isso que Instagram, Facebook, TikTok e WhatsApp. Óbvio que eles vão ser os mais baixados mesmo, né? Mas você vê, né, é Na categoria de downloads, de uso e também de quantidade de usuários ativos mensais é só o Facebook, né? Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. De volta aquilo que a gente falou agora há um pouquinho de ser a dinâmica de que a pessoa tem que abrir pelo menos assim, uma vez por mês você vai abrir esses aplicativos. Eu que nunca baixei o Messenger, eu vou abrir de algum jeito o Messenger uma vez por mês. Né? Então, mas <risos> em uso você não tem nenhum do Facebook, né? Você tem TikTok, YouTube, Tinder Disney Plus. Disney Plus eu achei mais surpreendente que o Tinder, porque Disney. É, é... Aí tem que ver que tipo de, de, de dispositivo que eles usaram também pra fazer a métrica, né? Se incluiu TV, por exemplo. Mas exatamente tablet, não. porque... É, deve ser tablet e celular, né? Mesmo que... Bom, não, tem TikTok pra tablet, a gente concluiu isso em algum episódio. Tem,
1: tem, tem pra tablet. É. Acho que o único que não deve ter pra tablet ainda aí deve ser o Tinder.
2: É. mas o, o, o mais curioso que eu achei desse levantamento que eles fizeram foi mostrando que eles pegaram o segundo trimestre de 2020, segundo de 2021, segundo de 2022. Pra fazer essa comparação, né, nessa mesma época do ano, porque aí você elimina variações é, de, 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 de hábitos que, sei lá, no começo do ano, diferente do fim, não sei. Mas comparando esse ano sobre ano... O Brasil, apesar de estar em terceiro, é o único país do top, sei lá, 10... Que o uso caiu. Você pega Indonésia em primeiro lugar, aumentou 10%, Singapura aumentou 40%, depois o Brasil caiu 5%, aí México se manteve, aí tem Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul, Colômbia, todo mundo, não Canadá, todo mundo subiu o, o tempo de uso e só que caiu. É lá pro fim, né, desse, desse top, sei lá, quanto que é, uns 15? Aí você vê outros que, que caíram também, todo mundo caiu 5% aí de, de uso dos que caíram, mas é, é, Brasil lá em cima, você viu como a gente usava bastante, né? <risos> Mesmo
1: caindo, ainda tá em terceiro. É. Mas você falou do, do uso, né, do, dos, dos quatro aplicativos mais baixados, cara Eu fiquei pensando agora que Se você parar pra pensar, talvez faça, faça um certo sentido Porque eu enxergo hoje, posso estar completamente errado, tá tudo bem O Facebook eu enxergo como pessoas que vão usar, pessoas 60 a mais ali, vai Tem, Claro, não é só isso, óbvio, né Mas a maior parte dos usuários é essa galera Instagram e etc é, 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 a, é a galera da nossa faixa etária né? e TikTok é a galera mais nova e querendo ou não, a galera mais nova tem mais tempo de usar, né? então uhum. talvez o, o, TikTok, o TikTok esteja acima de tudo por conta disso, e querendo ou não o TikTok ele tá, ele, ele tem o lance do, do, de entregar o, o conteúdo um pouco melhor, né? então acho que isso, isso acaba fazendo rolar essa parada e se você for analisar, cara, aqui tem tudo né? tem entretenimento e amor o que mais que o ser humano precisa? <risos>
2: <risos> Pega o, em, o ranking de uso ó, TikTok, YouTube e Disney Plus Os três são de consumo de conteúdo Mais comprido do que um story né? Uhum.
0: Então Mas o é... Tinder também é de consumo de conteúdo <risos> Só que é outro tipo de conteúdo <risos>
1: <risos> E outro tipo de consumo
2: é. Então é, é Por isso que o Instagram tá, óbvio Mirando nisso também, né? Tirar as interações curtinhas e mirar nas mais compridas, porque é aí que está o, o engajamento e, enfim, a, a grana.
0: Bom, ainda aqui nos follow-ups nós temos um follow-glass, ó Bruno. <risos> Olha lá. <risos> temos aqui o Anderson Silva que mandou um link do, aqui de uma matéria do clube do Hardware falando sobre o óculos da Xiaomi Mijia Migia? É de mídia, vamos é é? falar de
2: gema de mídia, né? Acho melhor. Eu chamaria mídia é. para evitar qualquer cacofonismo, coisa
0: é, estranho. Pois é, mas, mas enfim. E aí, Bruno, melhor e mais barato?
1: Cara, você chegaram a ver as fotos dele? Isso aqui, ele, ele é Sim. horrível. Ele é horrível, desculpa. Os designers da Xiaomi aí, mas ele é horrível, velho. Ah, é. O que eu achei interessante dele é que você... Ele tem, as, entre aspas, a solução de você poder trocar a lente, né? Então, se você tem grau e etc, você pode colocar a sua lente de grau nele e ele vai funcionar. Mas... Cara, ele tem muito cara de protótipo, né? Eu, eu jamais teria uma parada dessa. É, eu vou colocar na descrição aqui o link.
2: Tem até um vídeo mostrando o conceito. O conceito é muito, muito, muito parecido com aquele primeiro o Google do Google Glass, é. né? Sim. Só tá correndo, andando, a imagem tá estável, Igualzinho. né? Poxa, que incrível. Mas, é, entendo. Não tem como não dizer que é a maior cara de protótipo. Não dá pra miniaturizar a câmera. Tudo bem, pra uma câmera gigante do lado da cabeça da pessoa. E, e beleza, né? E o, e o visorzinho também ali, meio Android. Não o, o sistema operacional, mas os robôs humanoides, né? É, é um. Foi uma tentativa, né? Até aquele meme, There Was an Attempt, que é uma estrela meio mal desenhada, assim, foi uma tentativa, beleza. É. É a a Xiaomi... for É, é, exato, né? A Xiaomi <risos> pensando sozinha. Que bom, né? Espero que é, os designers estejam contentes com o que eles fizeram. Não sei se isso vai ter muita perna, né? Especialmente quanto mais opções forem aparecendo no mercado com outras opções que aí eu concordo com o Bruno. Essa tá feia. Então, com refinamento de design, se a Xiaomi vai manter isso aí, eu falo, falar, putz, nossa, deixa eu copiar a lição de casa do vizinho, que ficou melhor mesmo. Mas é mais um entrante nesse mercado. Ainda exato. que... É, eles falaram que tá, tá, anunciaram tudo bonitinho mas está sem lançamento exatamente marcado ainda então é, é tá, ainda tá no mundo das ideias ainda apesar de já ter especificações
0: mas nem é esse troço visto. horroroso eles conseguem lançar, ninguém consegue lançar nada <risos> <Porque> eu, eu, <risos> não, eu entendo óculos, fazer né? eu entendo fazer um vídeo conceito de uma parada super futurista que é um sonho agora isso aqui não é, e nem isso os caras
1: lançam, pô é que, cara, sabe o que eu acho? O, o, o lance do wearable, ele tem que ser bonito, saca? Porque não dá, não dá. Se não for bonito, você não vai usar. A gente usa relógio porque, além de a gente estar tá mais acostumado, né, com, com o relógio e tal, de ele poder ser um pouco diferente, mas porque eles são bonitos, cara. Fica legal você usando a parada e tal. Por mais que você goste de tecnologia pra caramba e todo mundo aqui gosta e tal, é... Cara, não dá pra usar uma parada na rua, a não ser que seja por um, um uso específico, uhum. né? Tipo, você não vai usar esse, esse pessoas, no dia a dia. Por <risos> Repeli pessoas,
0: por exemplo. Repeli pessoas.
1: É, Aí você, eu tô vendo você... vantagem. Exato, você não quiser falar com ninguém Mas, mas esse, esse é o ponto, né Então assim, se, se você não for fazer um, um uso específico Tipo, ó, ah, eu tô com esse negócio aqui porque eu tô filmando Porque eu tô vendo isso aqui, beleza Agora, se você vai na padaria com essa coisa na cara, velho Tipo, você vai, vai ficar muito estranho Né, não é, pra tá... todo mundo e, 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 e chama muita atenção, né A gente tá num país em que, infelizmente, né Tem que tomar cuidado na rua e tal Então, sei lá, eu acho que o o, wearable, o óculos, aliás Que vai vingar, vai ser o que vai ficar bonito na cara da pessoa
2: uhum. Disfarçado é Preocupação com todo tipo de vestido, é isso Exato. Se você fosse sair com a Stephanie na rua Com esse negócio na cara, ela ia querer sair com você?
1: Ela não ia ter muita opção né? Porque...
0: <risos> Mas ela não ia gostar Tá É, Eu acho que talvez É que depois que você já tá no relacionamento A pessoa tem que aceitar esse tipo de coisa né? Exato. Acho que a, a Exato. pergunta tem que ser assim Se você visse alguém no Tinder com, Usando esse negócio, pra que lado era o swipe? Né? Aí é que Cara, talvez pela é coragem a fosse positivo é, mas é, é engraçado. Aí até tá, tem um overlap, que eu, eu tô ouvindo o audiolivro daquele, daquele After Steve, né? Daí fala bastante sobre o Johnny Ive e um problema que ele tinha quando ele tava começando lá e tal, ainda na faculdade, quando ele fazia alguns projetos e tal, que ele fe, fez alguns projetos que ele achava mó maneiro, e aí quando chegava na hora da galera né usar a parada, a galera falava, pô, mas isso aqui é muito esquisito, eu me sinto estranho estranho Com isso e tal E aí eu pensei, cara, Airpods Airpods foi exatamente isso Tipo, uma parada mó maneira Mas todo mundo Zoou e achou Mó ridículo quando lançou E hoje em dia todo mundo usa e todo mundo acha legal E virou até símbolo de status, né Então eu, eu fico pensando... Se talvez, né, quando eventualmente a Apple fizer uma parada dessas... Não vai ser a mesma coisa. Que de cara, assim, a gente vai achar ridículo, esquisito... E daqui a pouco vai ter virado uma parada normal e, e pronto.
1: Ó, oh, Rambo, eu, eu, eu acho que... Sendo muito sincero, eu acho que quando lançar, se lançar, enfim... Eu acho que vai todo mundo estranhar. Inclusive, eu vou reclamar muito. Mas eu acho que a, a grande diferença que tem entre o AirPods, por exemplo por mais que os AirPods, os, os primeiros sejam aquele, o cigarrinho na orelha ali, né, que ficava muito comprido, é, eu, eu não achava tão feio, eu, eu, eu gosto, tanto que o que eu mais uso quando eu uso é esse daí, porque eu não posso usar o outro, mas eu, eu curto o shape dele, o formato, eu, eu curto. Não,
0: eu, é, eu nunca achei lance... feio, mas é eu, eu fiz parte da galera tirando sarro, só assim, né, tipo, ah, que engraçado, mas não, nunca achei
1: feio, <risos> assim. Justo, mas é que é que o lance desse da Xiaomi, por exemplo, é que ele tem cara do, dos fones Bluetooth de, 1900 e, de 2000 pouco, saca? Que era um, Sim. Um, uma, um negócio grandão, sabe? Tipo, os AirPods, eles eram pequenininhos, pelo menos. Eles eram estranhos, ou eles eram É que eu acho que
0: tem uma diferença entre a parada ser simplesmente feia, né? Ou ser incomum, digamos assim, sei lá. É exato, é algo que... Exato. Não é algo que a gente tá acostumado, então é um pouco esquisito e gera um pouco de, né, uma certa aversão inicial, assim, mas não é porque é feio, é só porque é uma coisa diferente do que a gente tá acostumado, né?
2: Eu não sou feio, eu sou incomum. <risos> <risos> sou raro. Exótico.
1: Exó Exótico.
2: É, não sei, até hoje eu olho os primeiros AirPods e falo, não, né?
1: É...
0: Nossa, eu gosto muito. <risos> os primeiros? Aham. Uh -huh. É porque você tem alergia aos AirPods Pro. Pode ser. É, talvez eu talvez
2: esteja <risos> me,
1: me obrigando a gostar, né? É, você tem uma
2: rejeição visceral ao segundo, então não tem o que fazer. Você tem gostado do primeiro, então é o que tem, né? o que, que dá pra fazer. Mas não é, tem, tem essa questão do costume, né?
0: Tem os AirPods 3 que são mó
1: Ah, é, então. É. E é, não, não tem meu, borrachinha não pra dar termo, né Ele só não tem a borrachinha. É, eu, é. Eu, eu tô em busca desse em algum momento.
0: É o que eu mais tenho usado no meu dia a dia. E ele tem outra vantagem que ele não dá problema, que nem os AirPods Pro... Que eu basicamente desisti de usar AirPods Pro. <risos> Muito bem, nós vamos falar sobre rumores. Daqui a pouco um rumor diferente, porque normalmente rumor é de alguma novidade, de alguma coisa que a gente não, nunca tinha ouvido falar, mas é, é um rumor peculiar de software que, que saiu hoje, né, para Quebrar aí a maldição da quinta-feira Mas antes <risos> eu quero agradecer aqui O nosso patrocinador Que é a ExpressVPN VPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe, quando você conecta especialmente em um Wi-Fi público, não é impossível de alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o dispositivo seja o computador, celular tablet ou até a TV com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo do Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil e a mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo como música também e ao contrário também funciona. Se você estiver fora do Brasil e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado aqui para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista que tem ali uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso ela oferece uma conexão rápida sem atraso, conexão estável, confiável e segura, é claro. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link vai estar aí também nas notas do episódio. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e apoio a toda Gigahertz. Valeu. Obrigado, Edson. Muito bem, falando de rumor, tem um rumor diferente, como eu já disse. E veio aí de um, uma matéria do Mark Gurman que diz que a Apple vai atrasar o lançamento do iPad OS 16. Supostamente, né ele deveria sair ali com o iOS 16, junto dos novos iPhones e tudo mais, ali em meados de setembro, como normalmente a Apple faz, mas, aparentemente a Apple tá querendo aí ter um tempinho a mais para deixar tudo azeitado e então o iPad OS 16 deve sair somente no mês seguinte, em outubro, o que torna o iPad mais próximo de ser um computador de verdade, né? Porque o, <risos> <risos> o macOS sempre sai, né... Um mês depois, mais ou menos ali por outubro, mas que é estranho, é né?
2: <risos> é, ele na matéria ele fala que o iPad OS vai atrasar um mês e vai chegar em outubro. Isso tá partindo da premissa de que os iPhones chegarão em setembro, e tá com cada vez mais cara de que talvez isso, se for acontecer, vai ser no fim de setembro então talvez no fim de outubro saia o OS ou será que vai tudo sair em outubro e ele ficou sabendo só que é o iPadOS que vai sair em outubro, mas, mas que é, é, talvez o iOS também saia pra lá, não sei, eu acho que de lançamento de iPhone, de rumor que a gente tem visto, é, tem problema de chip e tudo mais, aqueles rumores perentes todo ano tem, ah, pô, tá atrasada, meu Deus não sei se vai sair, vai, né pelo menos um modelo sai depois de uma ou duas semanas de evento, então lá pra segunda, terceira, no máximo quarta semana de setembro aí sim, tem iPhone e tem que sair o iOS o iOS novo junto porque né os iPhones tem que estar tá com, 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 com já com a versão recente tem que estar tá é tudo alinhado. Esse, essa movimentação do iPad OS sair junto do Mac OS, o Rambo brincou, mas eu acho que uma das motivações é que faz mais sentido agora essas coisas saírem juntas, porque as funcionalidades que vão chegar nos dois sistemas, sistemas Digitei errado, vão começar a, a, a ser mais manager. parecidas também. Né? Então, Stage Manager, exatamente, né? Stage Manager tem duas questões. Primeiro, funcionar né, assim como é no Mac. E a segunda questão é justamente aquele lance de que ele, o pessoal está achando ruim que o, o suporte a ele é mais limitado, uma coisa que só vai chegar na versão lá do iPad que tem Swap, exceto o que não tem o Swap. Mas então, uma confusão. Né? Então é, será que a Apple tentando achar, é, ela vai usar esse tempo para talvez liberar o stage Manager para mais modelos? subondo aqui com base em nada, a não ser a pressão popular, que diminuiu consideravelmente de... nas últimas semanas, né? Uma coisa que muito se discutiu em podcasts, matérias e... só, né? Do segundo beta pra Agora... frente... Já tem? Não, tá igual. Então tá então tudo, tudo vai ser assim.
0: A Apple tá atrasada esse ano com os betas. É, eu, eu não gosto de reclamar de beta, porque beta é beta. É pra isso, <risos> né? Então eu não estou reclamando, só estou apontando, fazendo uma constatação que eles estão atrasados, porque normalmente, nessa altura do campeonato, eles já estariam lançando betas semanais, e até agora, essa semana não saiu. E normalmente é ou terça ou quarta que sai, né? Às vezes sai na quinta, pode acontecer, mas normalmente é ou na terça ou na quarta e essa semana não saiu ainda. Saiu semana passada, então eu acredito que ainda não começou a cadência semanal de lançamento que nessa altura do campeonato geralmente já teria começado. O beta público também começou depois do esperado e não, as coisas não estão andando assim. Eu tô um pouco preocupado com a qualidade do, do, do que tem saído, tem muita coisa muito zoada ainda no, no macOS, assim, e não é coisa de, é, não é aquela coisa ah, tá, tá tudo quebrado, mas é, é coisinhas assim que você vai fazer um negócio, um negócio trava hoje, por exemplo, deu um bug aqui no, no, no meu Mac rodando ventura que qualquer aplicativo que registrasse um item de, de pra abrir junto com o login lá, ele, o aplicativo ficava com a bolinha colorida eternamente e não saía daquilo, aí dentro do sistema, das preferências lá a lista de itens de login tava vazia e não abria nada, eu tive que reiniciar enfim, coisa de beta, mas assim beta 4, né, stage manager, tá muito ruim no iPad, no Mac tá ok, mas no iPad tá muito ruim ainda, eu achei muito estranho, e, não, e eu não sou o único que achou, não tem API pra Stage Manager, tipo não teve nenhuma session na WWDC falando, ó oh, galera vocês desenvolvedores, você quer que o seu app de iPad funcione bem no Stage Manager ó, oh, você faz isso, 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 não teve tipo, os apps no Stage Manager estão muito quebrados e uh, não tem nenhum um, um direcionamento da Apple falando, ó oh, faz assim pro seu app ficar bom no Stage Manager não tem <risos> Então, tipo, eu acho que pode ser um, meio que uma decisão de alinhamento, mas eu acho mais provável que é uma decisão de desespero mesmo, de tipo, <risos> não vai dar, vamos, né, segura isso aqui que, que tá feia coisa, porque ah, não, eu tô... Eu tô bastante preocupado com a qualidade do que vai sair se eles não correrem, porque, né, setembro já tá aí e outubro não tá tão longe assim, mas tomara que esse uhum. meizinho a mais aí seja o suficiente.
2: E qual foi a função que saiu hum, no iPadOS recente, que também demorou uma ou duas versões, versões de ponto pra chegar? Tipo, não saiu no, no 15.0, saiu no 15.1, 15.2. Teve alguma assim, não teve?
0: Ah, sempre tem Universal alguma control. coisa. Mas Mission Control não é... não existe e, no iPad. Control, Universal, 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 Ah, tá. Não, Universal Control demorou meio ano pra sair, mas... <risos> é, mas não... Não, mas eu... eu, eu não, eu acho que foi até mais de meio ano. Tipo, a galera já uhum. tava falando... Ah, vai sair o... E não foi no iPad, foi no geral, porque era Mac e iPad. O Universal Sim, Control... É foi anunciado na WWDC 2021 e saiu, tipo, dois meses antes da WWDC 2022. <risos> foi, foi, tipo, isso. Foi quase um ano uhum. depois. É, agora, eu acho que o Stage Manager é, é muito mais mainstream, né? É uma, uma, um recurso muito mais, tipo, é o recurso do, do iPad OS 16. Então, é uma parada que não dá pra fazer isso, eu acho. Eu acho que ficaria... Bem chato, né? É, então... <risos> se eu
2: isso. tinha... A hora que você falou que era o único recurso, eu tinha acabado de abrir o site da Apple lá na página do iPadOS 16 pra ver o que que tá lá, né? Então você tem fototeca compartilhada do iCloud. Isso é iOS de modo geral. Na verdade, é o, fotos do iCloud que, que vão ganhar esse isso recurso. É Cloud é OS. <risos> isso é CloudOS. Isso, é exato. Não é o, o, uma coisa específica do <risos> iPad OS, né? Ah, compartilhamento inteligente, sincronização de edição de mudança, mensagem, troca de mensagens, né? SharePlay e tudo mais. E-mail, tá, e-mail. Ah, busca, beleza, recurso novo, tudo bem, mas ainda assim também é tudo recurso macro, não é específico do iPadOS, né? E aí, lá pra baixo na tela, tem o Stage Manager, que dá pra dizer que ele não é exclusivo do iPadOS que vai ter no Mac também, mas não é uma coisa in integrada, é uma funcionalidade que vai existir nos dois sistemas, né, mais do que uma coisa integrada. Ah, novo modo de tela e tudo mais, então é a grande funcionalidade mesmo, né, eu queria ver se eu não ia deixar né? é, falar nada que ia passar a batida aqui, mas não. iPad é, iPadOS específico é essa, então, pode pegar mal não sair no, no 16.0, mas eu vejo como completamente possível sair no 16.1, 16.2, assim como foi o lance do Universal Control, que tinha um complicamento de ter que funcionar de forma integrada, mas ainda assim, não, acho que não está fora do campo de possibilidades, não.
0: É, o, outro fator também que... que... Pode pesar nisso. É que em outubro muitas vezes tem anúncio de hardware novo de iPad também. Então de repente Verdade. se eles quiserem fazer um... Né, meio que juntar tudo. Ou até se tem talvez alguma complicação deles não poderem lançar o iPad OS Porque vai revelar alguma coisa de hardware que não foi lançado ainda e tal. De repente pode ter algo nesse sentido também. Então são vários os, mo os motivos possíveis. Mas eu acho que o... O, o que pesa mais, provavelmente é o mais chato de todos, que é não deu, né? Não vai estar tá pronto. É,
3: né? é, iPad Pro deve sair lá para outubro, né? Ano que vem a gente vai tirar essa dúvida, mas acho que a Apple já conseguiu descolar o iOS do iPad de alguma maneira. É iPad OS, então acho que faz mais sentido, né? Não é só essa coisa de stage manager que tá junto, é o... Cara, o iPad é o... é Mac, né? Esses dois vão ficar pra outubro não tinha aquela coisa antigamente, né? ah, tem o um evento de música aqui, o iPod, né o separadinho, o iPhone, né tinha as caixinhas. Eu acho que o iPad deixa de ser uma caixinha de iPhone e passa a ser cada vez mais uma caixinha de Mac.
0: É, o evento de outubro que eles costumam fazer às vezes, quase sempre, né, ou nunca... <risos> tava ruim, parece que piorou, eles... <risos> é, eu sempre vi esse evento como meio que um evento pró, assim, é um evento de coisas pró, então de, de, dos Macs mais parrudos, do iPad Pro, né, porque iPad, eles anunciam iPad também, às vezes, no começo do ano, mas geralmente é aquele iPad, né, iPad iPad Boy, que a gente fala. É, uhum. Então, pode ser. O que pode acontecer também é o New Util agradável, né? Tipo, esse ano vai, vai ser porque atrasou e aí... Ah, então... Quem sabe a gente faz sempre em outubro mesmo, né? Já que fizemos esse ano, né? Ninguém morreu, deu tudo certo. Então, ano que vem a gente <risos> faz assim também porque funciona. Né? Funciona. Tem uma coisa que... que assim, mas é, eu acho que não é o fim do mundo, que é assim pra apps, se, se você tem um app que você tá porque tem muito app que é universal, é o mesmo app pra iPad e pra iPhone mesmo o app sendo diferente né, no iPad ele sendo uhum. uma interface de iPad e tal, então acho que até o James Thompson tava falando lá do Picalk e tal, que pode rolar assim, ah, vou lançar aqui um update pro iOS 16, o meu app é universal, eu não tenho como lançar o update só pro iPhone, ele lança para os dois e aí os meus usuários vão ficar confusos porque atualizou no iPhone e não atualizou no iPad né ou então se eu lanço um app novo que precisa do iOS 16 iPad iOS 16 vão ficar me perguntando por que que não tem a versão para iPad mas vai durar um mês só essa essa incomodação né ou então atrasem um mês também o lançamento é um mês a mais para trabalhar né Uhum, então, é o que eu tô pensando em fazer inclusive <risos> eu, na verdade, tudo sempre que, que rola isso ah, a Apple vai atrasar o lançamento do iOS 16 iPadOS 16, whatever versão do sistema, eu sempre fico mais feliz do que triste <risos> Porque se eles vão atrasar, eu também posso atrasar.
2: Então, né? É. Sempre bom ganhar um prazinho a mais, inesperado. Eu cacei aqui agora o evento de outubro do ano passado que a Apple fez. Ela anunciou o plano de voz do Apple Music, né? Que eu nem lembrava que existia. Diz que na semana seguinte, só lembrei agora que existia. Os homepods coloridos, AirPods de terceira geração e aí, de destaque mesmo, né? Aquela coisa, foi o um MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com, com o M1. E o M1 Pro e o Max. Mas, então, em outubro, como já tem rumor de que, que tá pra sair o iPad Boy, iPad Pro também, né? Que saiu em abril do ano passado, então, é, o ciclo faria sentido é, completar agora e ter rumor de deslançamento iPad Pro
0: mesmo. M2. Olha, é, que é, então...
2: Uhum. Então, faz sentido mesmo poder esperar até outubro e, e lançar os iPads junto com a versão nova do sistema, assim como é no, com os Macs, né? Assim, que, geralmente tem lançamento de hardware também para lançar o sistema novo.
0: É, então se você for olhar o evento de outubro passado, foi um evento pró, porque essas coisas que você mencionou ali foram appetizers, né? O, hum. Foi ali um, um couvert de AirPods e um Amiz Bush de... A HomePod colorido, <risos> sei lá. Então não, né, não, 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 não conta como <risos> como parte do evento de fato. Agora, pra esse ano, se a gente pensar no que tá por vir, assim, que a gente meio que sabe, um evento de outubro ou talvez até novembro, né, porque... Pode ser que tenha também em novembro, que às vezes eles fazem. Temos aí M2 Pro e M2 Max, né, para os portáteis, que eles podem simplesmente atualizar os MacBooks Pros novos, né, que lançaram ano passado com a nova geração do processador. O Mac Pro, que falaram que ia ser esse ano ainda, né? Pelo menos um anúncio. Talvez alguma coisa de iMac, mas iMac eu acho difícil. É, mais, né, é, o, o iPad, então, um evento bem pró mesmo. É, então, ano passado foi o único
2: dos últimos quase 20 anos que teve evento em outubro e em novembro, né? Então foi é. menos de um mês depois, né? Foi 13 de outubro, depois 10 de novembro teve já o segundo evento geralmente é setembro e outubro, setembro e dezembro, setembro e outubro. É, é porque enfim, não é mais né?
0: evento, né? É então, né? <risos> é bem mais fácil, né? Entre uhum. aspas é só gravar, né? Dá um é. trabalhão, mas é bem mais fácil do que levar todo mundo pra lá, né? Se fosse assim eles não teriam feito com menos de um mês de diferença. Sem dúvida alguma, né? Muito bem, falamos aqui sobre atrasos e sobre o que pode acontecer com o iPad OS. mas agora chegou a hora de responder as perguntas aqui dos nossos ouvintes que twittaram lá com a hashtag aloaDT, para quem não está lembrado ou para quem não sabe, é só você Tuitar usando a hashtag aloadt. perguntas divertidas, curiosas sobre o nosso assunto aqui ou sobre coisas aleatórias. A gente vai pescar e responder aqui as melhores perguntas. Como é que é, Coca? As melhores perguntas recebem as melhores respostas. respostas, é isso? respostas,
3: né? claro.
0: <risos> Muito bem, então temos aqui... Excelentes perguntas da semana, começando com a pergunta do Gabriel Soria. E ele pergunta o seguinte, como é a relação das pessoas que convivem com vocês com os smart devices das suas casas? Lâmpada, HomePod, entre outros. Aceitam? Criticam? usam aqui em casa é complicado às vezes é, e eu é... já vou adiantar aqui que eu entendo você Gabriel, mas <risos> para vocês como é que é? é coisa de casa conectada
2: é um problema né todo mundo tem que entrar de cabeça e comprar a ideia, senão, primeira vez que a lâmpada não acender é que você pedir, que você quiser, que o aplicativo falhar, pronto, né? É um motivo de estresse super compreensível, né? Especialmente quando a ideia de adotar essas coisas não parte da pessoa. Ela tem só que aceitar, criticar e usar, no máximo, né? Então, tem muito disso. <risos> é, aqui, com a Larissa, ela, ela gosta de tecnologia e também está no ecossistema da Apple, então isso já ajuda bastante, né? Porque se fosse né, iOS e Android, uma coisa assim, ia falhar mais vezes até sair o Matter, uma coisa que ainda não se conversa direito, mas ainda assim tem, tem, tem dia que você quer uma coisa simples que demora, putz, não, deixa eu ir lá não, não, desliga aqui, não, pede de novo e não sei, era mais fácil abrir com a pedir pra colocar manteiga no, no, na lista de compras, né, então tem umas coisinhas que, e essas coisas de casa elas dificilmente são feitas, pensadas, testadas e funcionam pra mais de uma pessoa usando né, então isso é tudo ainda muito egoísta, a estrutura de, de como isso funciona. Geralmente funciona bem a partir de um dispositivo, a partir de uma voz. Né? Então, é, é complicado, mas a culpa não é nem de quem quer usar e nem de quem está usando meio por obrigação. Mas do negócio que ainda não evoluiu para funcionar direito, que é ridículo dizer. Mas é meio isso. Né? Pelo menos é a minha experiência com, com
3: essas coisas. É uma longa jornada. Né? Tiveram dois eventos engraçados recentemente. Aqui no estúdio eu não tenho sensores né, de, de, de movimento, em casa eu tenho. E aí tava de noite tava tudo escuro, a Apple, cadê? Ela estava comigo aqui. E aí eu saí de, 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 aqui da gravação, né? fui, fui para outra área. E aí a Apple foi na frente e ela parou me olhando porque não acendeu a luz. Ela ficou, cadê a luz? <risos> não, não, não acendeu, porque ela tá acostumada a ir andando e a luz vai acendendo e tal. E outra coisa que eu tive uma visita né, aqui também no, no estúdio, e aí eu saía conversando com o estúdio, né? A, a, ali na pré-gravação brinquei um pouquinho né, com a Alexandra pô, coloca aqui uma luz verde, enfim. E aí eu saí fazendo isso, pô, liga a bancada, liga o do estúdio, não sei o quê. E a pessoa me olhando, segurando o riso, sabe quando você né, olha para uma pessoa e ela tá assim, né, segurando o riso, provavelmente achou um maluco, caraca, o um cara né, conversando com as coisas. Mas é uma uhum. longa jornada, eu acho que o HomeKit ele tá ainda bem longe de conseguir atender isso, eu lembro uma vez que eu tomei umas sapatadas, que eu cheguei em casa, e aí tava todo mundo né, em casa vendo filme, né, aquela luz fraquinha lá, né, tudo legal, e aí eu cheguei e tinha uma automação para quando chegasse alguém em casa, né, imaginando, pô, acende as luzes, <risos> brancão, forte, 100%, para você ver, né, o que que tá acontecendo. Enfim, quebrei totalmente o clima do, 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 do filme. <risos> Aí eu tive que... Bom, né? Só ativa a luz... 100% branca, né? Se a luz não estiver ligada, enfim. E você vai fazendo aqueles ajustes finos. Então, tive que trazer isso, né? Complementar isso com o, o Raspberry Pi. Que dá pra você fazer esse ajuste fino que ainda você não consegue fazer com... Né, agora, com a S16, é que tá chegando. Ah, peraí, tá com 20 graus? Então, faz tal coisa. A qualidade do ar tá ruim, faz né, tal tá outra. Você começar a usar os sensores para as automações. Mas o... O referencial para mim, né, de sucesso em, em entre aspas, né, é adestrar a galera de casa para usar a automação foi quando as coisas falham, né, a não tomar mais sapatada, né, de chegar e falar, cara, vem cá, peraí, isso aqui não tá mais funcionando. Não é uma reclamação de não...
0: Mas aí você deu biscoito para eles? Você ah, não, tô, né, tem não, tem, tem, tem,
3: tem todo, tem todo... Tem todo adestramento próprio, que é quando... Assim, na minha visão, né, quando a pessoa reconhece que aquilo dali foi um ganho para ela, a gente entende, pô, liguei, apertei um botão aqui, demorou 10 milissegundos, pô, claro que demorou 10 milissegundos, porque vai para lá, vai para cá, não é aquela coisa exatamente instantânea. It's going to space. <risos> <risos> Exato, uhum. é quando você consegue fazer esse ajuste fino E a pessoa, caramba, pô, não funcionou Aqui, eu apertei esse negócio aqui, era pra fazer Isso, 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 não fez E aí você vê que a pessoa tá querendo apertar Aquele botão e vira uma sequência de eventos E não mais um evento né, Uma coisa tão simples quanto é, ligar uma luz ou qualquer coisa do tipo então, pra mim foi, foi um sucesso, mas teve aquele né, aquela coisa já da estrade, de novo, oh, deu ruim, dá uma olhada aqui dá uma olhada ali, vê isso aqui, vê aquilo outro mas hoje tá bem, 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 bem bem tranquilo, todo mundo usa aceita e as críticas são pra performar, pô, não seria legal se quando isso e isso aqui acontecesse também fizesse aquilo outro, aí eles dão um trabalho pra mim, né, eu que tenho que me virar pra fazer automação acontecer <risos>
0: Cara, eu... eu sofri, mas foi com, assim, com visitas, na verdade tipo, ah, a pessoa vai passar uns dias em casa e tal é, na época que eu morava no outro apartamento que aí eu tinha um setup meio é, gambiarra não, não é exatamente gambiarra, era tudo certinho e tal, mas assim, eu não tinha feito tudo home kit bonitinho que nem aqui, que tem o um interruptor ali e o interruptor faz tudo então tinha em alguns lugares que era Philips Hue, aí tinha o interruptor da Philips Hue e aí, pra como era apartamento alugado e tal, pra não mexer em tudo ainda tinha um interruptor normal lá, então às vezes a pessoa ia lá e o clássico, né, desliga o interruptor normal e aí desliga <risos> a né, lâmpada smart lá e a lâmpada smart sem energia, ela é apenas uma lâmpada desligada né, não faz nada <risos> é, então a, a uma decisão que eu Fui muito feliz aqui no apartamento novo que eu tive a oportunidade de fazer tudo de fato. Foi o lance de usar os interruptores de relé dentro da parede que são... Se você não sabe que tem alguma coisa smart, você nem percebe. Você percebe quando... Você né, entra no banheiro, a luz acende sozinha, você passa em algum lugar, acende lá a fita de LED. Agora, pra quem só tá aqui e quer ligar ou apagar a luz, ó, tem um interruptor ali. Então, é aquela coisa, é um esquilmorfismo na vida real, sei lá, porque é tipo... <risos> É tipo, é o que a pessoa está acostumada, entendeu? A pessoa olha ali, não tem nada de diferente, é só o um interruptor. Então, para mim isso funcionou muito bem, porque as pessoas estão acostumadas com o interruptor, é um interruptor, com a vantagem que ele pode ser controlado por home kit e tudo mais. E setup, assim, tem que estar tá funcionando, né? É eu tive uma fase aqui que tava tudo meio zoado, aí eu fui tentar descobrir, fui a fundo, descobri que eram os interruptores da Fibaro é, depois que você passa de uma certa quantidade, eles ficam muito instáveis então eu reduzi a quantidade e coloquei de outro modelo que usa Wi-Fi, que funciona melhor, que é esqueci o nome, eu vou procurar a gente deixa um link na, nas notas, mas eu já falei aqui em outro episódio, então eu descobri que era isso, agora tá, tá tudo funcionando funcionando bonitinho, e é isso assim, ter, ter tudo funcionando legal, na medida do possível, e com uma interface que as pessoas não se assustem, né, no caso aqui é interruptor, normal então ninguém se assusta agora, com relação a, a, a moradora, e é isso que o Coca falou, tem que educar, né, tem que adestrar, ó, oh, você quer fazer isso você uhum. faz assim, né, então...
3: tanto que no, no lavabo social que ninguém usa, né? Só pra a visita. Não tem automação. Exatamente pra... Eu tentei colocar, mas causava aquele desconforto. Caramba, abriu a porta, a luz acendeu sozinha. Então é sempre o mesmo assunto. Aí é meio que... Não, tá, tá. Fica normalzão. Vai lá que nem o... Como diz o Mendes. Vai lá com seu dedo de salsicha. Aperta o interruptor e... Se vira aí.
0: É, o, o meu banheiro social aqui eu tenho o, o sensor, e normalmente o máximo que acontece é a pessoa perguntar se a luz apaga sozinha. <risos> então, tá de boa. E sim, ela apaga sozinha. Tem um timer lá, eu não lembro agora quanto <risos> tempo que é, mas é, é o tempo médio de usar o banheiro, né? Então não vai apagar <risos> com você lá dentro. É, mas como é o interruptor normal, é, se você abriu a porta, entrou, a luz acendeu por causa do sensor, se na hora de sair você virar o interruptor, a luz apaga, né? Então até é só um... Uma mera facilidade ali, um mero conforto... Que, cara, é ridículo, mas depois que você se acostuma... Eu, eu, eu fico num lugar que não tem aí eu vou no banheiro, a luz não acende sozinha, parece que tá quebrado parece que tem alguma coisa estragada <risos> sabe, e ainda mais agora depois que eu fiz essa mudança aqui que o, tá funcionando perfeitamente assim, 100% das vezes a parada funciona, então é muito engraçado como a gente se acostuma com essas coisas
1: sim, se acostuma pra caramba, eu, eu aqui, hoje onde eu moro, eu, eu, eu não tenho a metade, acho que nem um terço das automações que vocês têm na casa de vocês, eu tenho, aqui eu tenho só luzes, né, é o máximo que eu faço, tem hoje na casa dos meus pais eu tinha muito problema Porque meu pai não tolerava interruptores acesos Então ele tinha que desligar todos os interruptores e só acabava com a, as luzes que eu tinha lá em casa é, E aqui nessa casa que eu moro hoje, cara... É super tranquilo A Stephanie, ela não é... Ela não gosta muito de tecnologia Assim, ela não liga muito, né Mas... Ela se adaptou super bem às luzes Ela apaga e acende com a Siri Agora que vai ter... Eu vou conseguir integrar na Alexa Vai, vai ser mais fácil ainda é... Mas quem não tolera As minhas luzes inteligentes na minha casa Por incrível que pareça É a Judite que é o meu cachorro. Eu <risos> acendo a luz num cômodo que não tem ninguém, ela fica super incomodada. Ela ah. fica olhando pro teto, assim, do, tipo... Mano, o que, que aconteceu aqui? Saca? Tipo, ela não aceita que, que a luz acende se não tiver ninguém lá, sabe? Não sei porquê. Mas rola isso.
0: Bom... Continuando aqui, temos a pergunta do Marcos Aguiar. Ele quer saber como é a experiência de vocês com a Apple TV+. Plus. Uso o serviço direto no app da minha TV e a experiência é sofrível. É, hum. Não sei qual é a TV dele, mas aqui funciona bem. É que, é que eu uso o da Apple TV, né? Aí também é, é trapaça, né? Eu, mas eu não sei qual é a TV que, que talvez não, não esteja tão legal.
3: Eu uso o da Apple TV, uso da TV... E talvez por comparação O Apple TV é até ok Talvez eu esteja comparando Com o sofrível HBO Max Na TV né, Que é sofrível a, a experiência, o aplicativo Você vai dar três navegadas né, Três roladas de tela ele reinicia Meio que como se tivesse acabado a memória Então é... O Apple TV é super ok. Tem em algumas TVs que é lento, mas no, na minha percepção, é muito mais uma coisa de Wi-Fi do que propriamente do aplicativo. Ele acaba sendo mais lento do que deveria no processo em função de de, de Wi-Fi. né? De, 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 da... Caramba, você vai estar fazendo lá um streaming via Wi-Fi e, e às vezes né, a tua rede não está exatamente adequada para isso.
0: Aliás... Me permitam ser chato aqui, mas o Wi-Fi é pra celular. O Wi-Fi não é pra TV e não é pra computador que você vai usar, tipo, como desktop, digamos assim. Mesmo que seja um notebook que tá sempre em cima da mesa. Acho que o Coca vai concordar comigo. Porque, assim, cara, TV... Qualquer coisa fixa Puxa um cabo, é, eu sei que é difícil, dá trabalho, faz isso, porque Wi-Fi, aqui em casa pra mim, Wi-Fi é só pra celular, o celular usa Wi-Fi. Ou então assim, ah, vou trabalhar lá no sofá e tal, pegar o notebook ali, ficar um tempinho ali, aí beleza, eu uso Wi-Fi, agora qualquer coisa mais séria tá sempre já direto no cabo, e TV com certeza.
2: Exato. É A minha experiência... Eu uso de, na Apple TV mesmo, né? Eu, desde o começo, não entendi as críticas ferrenhas, a confusão que existia de você ter mais de uma aba no aplicativo TV. Uma coisa com coisas da Apple TV Plus, outra coisa com o resto. Isso eu vi que era assim e eu entrava em um, entrava em outro, dependendo do que eu queria ver, e pronto, funcionava. A experiência de uso de, de interface para controlar ela é chatinha. No, olha, metade da culpa é o controle da Siri, metade é o jeito que eles mexeram antes. Coisas bestas, tipo de você selecionar idioma e legenda, que antes ficava em cima, agora é um balãozinho, que é um botãozinho que você tem que fazer o swipe do jeito certo pra chegar lá em cima, que não seja um, se mexer um pouquinho errado, aí você vai mexer no timeline. Mas também é uma coisa que você aprende o jeito certo de mexer. E aí eu fui lá, aprendi e beleza. Eu não tenho essas críticas de usabilidade que eu vejo as pessoas terem Talvez seja menos clica com interface de TV do que eu sou com interface de aplicativo, por exemplo, né? mas pra mim funciona beleza, mas de novo é porque é direto na Apple TV e com o controle dela, não é na, na TV, com o controle da TV né? então isso pode ter uma diferença que aí é a diferença entre ser ok e ser sofrível,
1: como é o caso aqui que o Marcos falou, né? Eu abdiquei da, das TVs de, de... abdiquei não, né? Eu nunca gostei de OS de TV eu, eu sempre achei zoado e continuo achando, por mais que eles tenham melhorado, mas eu continuo achando horrível, é tudo muito confuso, eu não gosto tanto que a experiência que eu tenho Com Apple TV Plus é direto Nos aplicativos ou no Mac Quando eu vou assistir alguma coisa, eu não vejo TV Assim no geral, quando eu vou ver alguma coisa sozinho Eu assisto ou no, no iPad, no Mac, né, enfim É, é, é mega raro ligar A TV, então a minha experiência Teoricamente é a melhor experiência que alguém poderia Ter, porque foi a própria Apple Feita do aplicativo deles, né é, Teoricamente, agora <risos> A minha experiência com, com, com a coisa na TV é, é assim, é eu quase a minha assistente, minha assistente virtual, Steph, falei, Steph vamos ver alguma coisa? <risos> Daí ela falava, vamos, o que você quer ver? Daí ela controla lá. Porque eu realmente não gosto, eu realmente não curto. Quando eu tinha a, a Apple TV tre, é, a, a minha de terceira geração era ok, né, era, era tranquilo de mexer pelo menos era fluido o sistema, fluido fluido, não sei falar, é, mas depois que ela meio que morreu, né, enfim muito antiga, parou de funcionar como, como eu gostaria, eu parei de usar ela e aí cara, na TV assim, eu ligo aumento o volume, diminuo o volume e tal e, e é isso, eu não, 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 não me aventuro muito Mas só pra deixar registrado, eu, a gente já falou algumas vezes aqui Eu acho o, o, o Apple TV Plus muito confuso Inclusive quando você tá assistindo ali dentro do aplicativo Quer trocar legenda e etc, eu acho ele bem confuso O que mais me incomoda nele
0: é... é o, só o lance da legenda, não é o que mais me incomoda Mas o lance da legenda eu acho engraçado Porque assim, tem tanto idioma de legenda Que às vezes é <risos> difícil você achar porque tem, tipo, todos os idiomas do mundo, né? sabe? Mas, mas isso é uma parte. Mas o que mais me incomoda nele... É... Mas isso se aplica, acho que, a todos os serviços de streaming. É que a gente tá assistindo aquela série... Blackbird? É Blackbird que chama? Do Blackbird, é preso é, assim, lá. Da cadeia? É, isso, exatamente. Então a gente tá assistindo lá, aí a gente meio que maratonou a, a primeira temporada. E aí, cara, é assim: você dá play, aí tem uma propaganda de alguma coisa do Apple TV, Plus que é sempre a mesma propaganda, inclusive, né? Não é, não é bem propaganda, mas é um teaserzinho ali de algum outro conteúdo, beleza. Aí skip, aí abertura da série, skip. Aí. <risos> resumo do jogo. Skip. Ou seja, cada episódio são três skips. E não é três skips, tipo, clique, clique, clique. É, não, clique, aí aparece o logo do TV Plus, da musiquinha do TV Plus. E aí. Aí entra. Aí depois que começou a abertura, aí aparece o botão de skip. Aí skip de novo. Aí dá um fade pra preto. Aí começa a aparecer ali o resumo. Aí aparece. Cara. Do skip all eu tô fazendo uma <risos> é. os, os apps de streaming tem que entender o conceito de maratona acaba o episódio, já começa o próximo no começo do episódio eu, tô, eu não tô num lugar que tem um canal de TV ligado ali que eu não sei o que tá passando, eu escolhi assistir, eu sei o que eu tô vendo eu acabei de ver o último episódio você sabe que eu acabei de ver, eu não preciso ver o resumo, eu vi o último episódio há um minuto hum. atrás, terminou <risos> há um minuto, tá, isso me irrita muito, como vocês podem perceber então, isso é o tipo de coisa assim é, são coisas, do, herança de TV que não precisa a TV morreu, agora é streaming é digital, é computador, o computador sabe das coisas, então use o seu conhecimento computador para melhorar a nossa vida, né?
2: Esse quesito é um excelente ponto que tá bem ruim a experiência, porque é que nem a Amazon, eu já assino, não precisa me convencer a ver as séries que tem aqui, eu sei o que tem, se eu quiser assistir eu assisto, e a Apple tá pesando bem a mão com isso... Quando estreou o beisebol, teve a propaganda do negócio de beisebol, a propaganda de uma série, aí é isso, né? Recap do último episódio, pula a introdução, se você quiser pular a introdução. Eu não costumo pular, porque eu gosto de introduções e, e pra mim faz parte do episódio, mas ainda assim é... é Sou eu.
0: gosto uma vez.
2: <risos> eu ah, sempre é, assisto é,
0: é. uma vez. Né? É pra Ou no, no, no uma vez... Ali. É que quando você está assistindo cinco episódios um atrás do outro... É... Né? É, <risos> tá.
2: É, aí é 100% hábitos, é. né? Mas... É, isso de, estou assinando, você mostrar duas propagandas do seu serviço antes de começar a ver alguma coisa, é pesado. A Amazon mostra um que agora dá para pular, porque antes não dava, né? Eu já achava feio, agora dois é, é inaceitável. Você deveria, Não, e né? resumo
0: do episódio, sendo que você acabou de assistir o episódio anterior, <risos> é. E o, o negócio muito. sabe, vou, eu, é na mesma TV, é o mesmo equipamento, uhum. tá na sua memória é. ali que eu acabei de assistir. No mesmo <risos> menino. E o resumo
2: geralmente dá é.
0: dicas de, de sobre o que vai ser episódio. Não dá Sim. pra adivinhar o que vai acontecer no episódio se você assistir
2: ao resumo, porque eles estão mostrando aquele pedaço por algum motivo, né? Isso
0: é mais um pet peeve. Agora virou o momento Rambo reclama do, do TV Plus. <risos> e ainda nessa vibe, porque eu tenho um pouco essa essa paranoia sua de não não quero saber de nada, do, né? Por que diabos uma série tem uma classificação indicativa diferente para cada episódio? Uhum. <risos> Porque aí, é, legislação. quando. Vo, vo, eu, eu, eu juro, eu fecho os olhos pra não ver. Porque aí aparece. Uhum. Ah, esse episódio vai ter violência, <risos> vai ter não sei o que, não sei o que. Aí 16. Ah, então esse é um episódio mais pegado, né? Vai acontecer bastante uhum. coisa. Aí o próximo episódio tá lá, tipo, profanity. Aí 12. Ah, esse episódio vai ser uhum. sem graça, não vai ter. <risos> é, eu entendo questão de legislação, mas me diz se faz algum sentido cada episódio da série tem uma classificação diferente, pega a classificação mais pesada e aplica pra série como um todo, porque não concorda, não vai ter uma criança de 12 anos ali, ah não, vem cá assistir o sexto episódio porque os outros eram 16 aí o episódio 7 aí é, é, é 18 anos, não, esse aqui você não pode, sabe, não faz ninguém vai assistir pedaços de uma série, um episódio sim outro não, porque, sabe, então pega a classificação, o, qual é o episódio que tem a pior classificação, que tem tudo de ruim ali, que, de classificação que, que pode ter bota na série toda aquela porque não faz sentido você ver metade da série ou ver pedaços, sei lá.
2: Uma coisa que eu nunca reparei, a classificação de idade muda entre episódios de uma série ou não?
0: Muda Muda?
2: Porque eu sei que o, o que tem... O detalhamento tem violência, tem consumo de álcool, tem relacionamento, tem palavrão. Tá, beleza. Isso eu sei que muda. Mas então a idade também. Tem episódio que é 14, tem episódio que é 16, por exemplo. Tem episódio que é 18, sei lá.
0: Tem, tem sim. É essa ah, então mesmo tá. que a gente tá assistindo... no Eu lembro que no Severance tinha também... Aí tem também aquele aviso de, de epilepsia de e tal. Pisca, é. Isso. E, e isso é uma coisa também que, assim, eu entendo que aí tem legislação envolvida, que é estúpida anyway, mas assim, não podia ter uma opção lá na, na, nos ajustes lá. Não tem criança nesta casa. Tipo, uh -huh, eu não preciso devia. ver aquela. Não tem nada que vai ter ali que eu não vou querer ver. Não tenho epilepsia, sabe? Eu entendo que precisa ter o aviso, mas se eu sei, eu estou ciente, né? Do, aceito os termos de uso, né? Tipo, estou uhum. ciente de que tudo que tá aqui pode ter e eu estou ok com isso. Ok, pronto, não mostra mais, sabe? É, não que eu não ache importante as coisas terem classificação, mas é que, tipo, são dois adultos aqui, não tem criança e eu não tenho nenhum conteúdo que vai me ofender ou que eu não vou querer ver. Então, não precisa mostrar pra mim, sabe? Porque é, é spoiler, tipo, tá, de, tá dando uhum. um spoiler do episódio de certa forma.
2: Sim, é, deveria ter. Essas coisas deveriam ser, sei lá, opt-out, né? Que nem. Ah, a própria, o próprio. O até Pokémon falou aqui. Ah, a propaganda tinha que ter um jeito de desativar. Deveria, né? Ainda mais é, é o tipo de coisa que. É que Apple tem sido mais nojenta com essas coisas mais. mais incisiva, com propagandas, spam, notificação, pra se assinar coisas. Isso ela. Abriu falência moral e tá fazendo isso igual a todo mundo, né? O que é uma pena. Mas isso prejudica a experiência no momento em que você tá tentando construir uma base fiel de consumidores e falar que é a melhor experiência que tem. Muita propaganda não é a melhor experiência que tem, né? Então isso deveria. Dá pra tirar. O que eu acho é. é a gente tá falando sobre isso, de como é ruim você ter essa divisão a cada episódio do que é a classificação de. de, de é de idade, e dentro de cada episódio detalhamento também do que tem, essa mesma discussão aconteceu, só que ao contrário é por quem estabeleceu essas regras, né? Não, mas Pedro, é, nem todo episódio vai ter cigarro. Ah, então vamos falar que cada episódio que tiver cigarro você fala que vai ter cigarro, e aí, pô, cigarro não pode <risos> ter 12 anos, tem que ser 14. E aí entra, né? O, o, o exagero disso seria o quê? Ah, cada cena... <risos> Essa cena vai ter cigarro. <risos> Assista se você puder. né, E aí eu vou fazer um paralelo bem distante com, essa, com as mesmas pessoas decidindo isso que vão decidir que o telefone ter USB. Que decidir que bota lá visa de cookie no telefone de todo mundo <risos> até hoje, né? Mas eu não quero que o pessoal tenha três horas, então eu vou pular essa parte. Eu queria só isso colocar virou... essa cutucada aqui.
0: <risos> já virou o argumento de Hitler lá, né? Tipo, uhum. acabou é. a discussão. <risos> Falou o SBC, acabou, acabou a discussão. <risos>
1: Mas eu, eu acho que esse lance que você falou, Ramo, também do, de, de, da classificação indicativa ser obrigada é, ou não, porque na sua casa não, não né, tem pessoas que não, não, vê, não precisam ver mais e tal. É, eu acho que isso ainda é resquício da época em que. Como você mesmo falou, as coisas não eram no computador, né? Não, não tinha inteligência do computador. Então, a gente hoje tem esse lance de que, tipo, tinha que passar isso na TV, porque era a mesma informação para 100% das pessoas, né? E isso a gente tá acostumado até hoje dessa forma. Pode ser que daqui a pouco isso mude, né? Daqui a pouco faz assim, não, agora realmente, talvez não precise mais. Quando saiu a pessoa que o Mendes estava reclamando agora, né? As pessoas, aliás, que o Mendes está reclamando agora <risos> entrarem pessoas novas, né? Talvez elas entendam que, ó, oh, não, olha, dá pra gente fazer dessa forma agora, vamos fazer, vamos. Vamos, beleza, sei lá.
2: Isso é, é, é complicado, né? Porque... A pessoa que é a dona da conta pode estar assistindo, ela tem mais de 18 anos, mas pode ter quatro crianças com ela assistindo também, né? Então você identificar pela idade do dono da conta não é exatamente o melhor jeito a não ser que você tenha o, o, o sonho principal do Rambo e pelo menos do Benjamin Maio e de muita gente também que eu sei que é, que é o que? O ambiente, saber quem tá
0: naquele lugar, nessa na Isso sala Isso se aplica o papo de antes também, né? Que... Uh -huh. Sim, sim, sim. Tipo, o, o lance do Coca chegando lá Aí acendendo a luz com o pessoal assistindo o filme, isso aí resolveria também, que você vai falar.
2: E, teoricamente, já que tá resolvido, pelo menos esse, né? Dá, tipo, a, só apague a luz se não tiver ninguém em casa. Eu nunca vi isso funcionar. Né? Às vezes eu saio pra correr, ela disse: meu, você saiu pra correr, deu cinco minutos, apagou tudo aqui em casa. Aí eu preciso tirar essas coisas, né? Então, só tô correndo em volta do quarteirão, acende, apaga, acende, apaga, acende. Não dá, né? <risos>
0: <risos> então,
2: é... Aconteceu isso, isso uma
0: vez aqui, a, a faxineira tava aqui, eu saí, apagou tudo, ela achou que tinha e Falta então. Luz. <laughs>
2: <risos> então, mas ó, o ambiente, saber quem está naquele ambiente, tudo bem, privacidade, tudo mais uma partida da premissa de que todo mundo deu permissão para isso acontecer. Aí você poderia prescindir esses alertas, né? Mas não é só porque o dono do perfil que tá ativo lá vendo Netflix naquele momento, marcou que tem mais de 18 anos, não vai estar tá vendo sozinho. Pode ser que tenha criança lá. E aí dá para entender por que, que tem que ter esse aviso a cada episódio e tudo mais, apesar de ser uma chateação. Né?
1: Mas podia ser um aviso por série, saca? Assim, tipo, você vai ver uma, uma série nova, ele te dá todos os avisos. Né? Mas e você tá vendo por vários episódios Passou no primeiro, cara, isso Passou no primeiro você já sabe, não veja com crianças né De repente, sei lá
2: é, nesse episódio não avisou, meu filho está traumatizado Me dá um milhão de dólares né? é, é, é
0: complicado <risos>
2: Exatamente. É a da frase, né? Ai, toda é... a história tem um aviso uhum. Não, toda é... aviso
3: Ao tem contrário. uma
0: história <risos> Bom, seguindo aqui é, O Alexandre Volpon Mandou uma daquelas perguntas Que é, é uma consultoria aqui Que vai exigir Uma análise complexa Da, da situação, que eu estava que eu Já fazendo umas pesquisas aqui Para tentar ajudar o Alexandre Ele vai viajar para os Estados Unidos e ele queria aproveitar e pegar um Mac. Mas ele está aí com algumas dúvidas. Atualmente ele tem o um MacBook Pro de 2018 e pensou em pegar o Mac Mini M1 depois comprar um monitor aqui no Brasil ou então um iMac M1 e aproveitar a belíssima tela de 4.5K. E com o M2 agora, ele ficou na dúvida se compensa comprar um computador M1 nesse momento e colocando ainda os MacBooks Pro M1, a dúvida ainda... Aumentou ainda mais ali por causa da questão de, de preços. Ele disse também que o uso dele não é pro, a configuração básica do M2 com 512 de SSD seria suficiente e o orçamento seria ali menor que 1.500 dólares, mas pode chegar ali nos 2.000, esticando um pouquinho, segundo ele. Então é, vamos lá, é, vamos por partes, né? Eu acho que primeiro. Vamos ver se vocês vão concordar comigo Eu acho que a questão de M1 ou M2 Não é uma questão Eu acho que assim É o form factor que, que serve para você Porque ainda mais que o uso dele não é pró M1 ou M2 não vai fazer tanta diferença assim Até porque o, a oferta de M2 atual É meio pequena assim É, é uhum. muito limitada né
3: O que mais me chama atenção é a confusão Eu quero Mac Mini Mas também pode ser um iMac pode também ser um Macbook. <risos> né? Ou seja, são todas as opções e são usos completamente diferentes, né? Se você não precisa de portabilidade, cara, pega um Mac Mini, pega um iMac, você tá fazendo, né, muito mais jogo. Tudo bem que um iMac né, vai ter a tela grande, você quer pegar um monitor aqui no Brasil, né? vir com um iMac né, do, no, no, debaixo do braço pode ser mais complicado. Então acho que tem uma confusão aí de, de uso. Né? se você usa, é, é que nem a história do, do Wi-Fi, se você trabalha lá num lugar fixo, coloca, não, puxa um cabo. Se você trabalha num lugar fixo, se o teu MacBook não sai de cima de uma única mesa, cara, é um Mac Mini barra iMac que você precisa. E ele ainda mistura M1, M2 e M1 Pro, né? Porque ele fala de MacBook Pro e M1, M2 eu concordo, é a, mesma, é a mesma coisa, né? Não muda. O que vai fazer uma diferença talvez seja naquilo que o Mendes fala de uh, prova de futuro. Porque quer queira, quer não, o M1 já é algo de dois anos. Então a gente pode aqui imaginar que em 2025 esse M1 já vai estar tá mais ou menos meio que obsoleto. Enquanto o M1 hein? o M2 vai ter mais uns dois aninhos ali de vida. Mas uma maneira de... É, eu não
0: diria obsoleto... Né? Talvez, assim, vai estar... Tá... Já vai estar se tornando lento. É, pra... ou, ou não vai mais rodar tudo que tem, né? Mas obsoleto, acho, um...
3: acho que não. Obsolento, é. Eu acho que vai continuar rodando tudo <risos> que <risos> deve rodar. Acho que até que vai rodar rápido. Talvez não pegue macOS. Por quê? Porque a Apple vai colocar esse M1 obsoleto. Então eu chamo de obsoleto não porque ele vai ficar né, velho. Mas porque vai entrar naquela categoria, olha... Acabou o suporte aqui, né? a Apple tende a fazer isso com 5, 7 anos. A gente não sabe como é que vai ser com o M1, talvez empurre mais pra frente, mas de qualquer maneira, a tendência é que o M2 tenha 2 anos de vida a mais do que o M1. Ele tá com 2018, 4 anos, isso é trocando de, de computador, isso não vai fazer diferença pra ele. Então, se for uma questão de grana, que também não é um problema pra ele, porque ele fala, olha, tem aqui 1.500 mas qualquer coisa pode chegar a 2 mil né? porque hoje eu diria né, <risos> pro usuário não pro, cara, tá ruim de grana, pega o rm 1 cara você vai ser feliz da vida pelos próximos 5 anos. Aprova
0: eu vou resolver aqui, pega o iMac tá, porque Mac Mini, ele falou de Mac Mini, M1 e iMac é, pelo jeito portabilidade não é importante ou pelo menos não é um foco eu olhei aqui o, o iMac topo de linha de base, ou seja, o topo de linha que tá lá pronto que não tem nenhuma customização já considerando o que você teria que pagar de taxa de importação na hora que você for entrar no Brasil, ficaria menos do, de dois mil dólares, então com esse, eu acho que sobra ali um 100 se você pegar o meio termo ali e colocar mais SSD ou mais RAM você fica dentro ali do, do seu orçamento, pagando tudo, fazendo tudo de forma legal é, e você ganha um monitor de brinde Olha que legal. Porque, cara, você vai comprar uhum. um, um Mac Mini M1 e comprar um monitor aqui, você vai comprar um monitor ruim. Porque é difícil, monitor bom custa caro. E, e se você né, tem aí um orçamento, você não vai comprar um monitor caro. Então, eu, eu, eu recomendaria fortemente o iMac, porque já vem o um monitor junto. Né? Que é, é, um, é uma grande vantagem. É um belo
1: monitor.
3: Agora, não Chega perto do rm 2 ou lá o Azul, à Noite, ou whatever, porque o bicho é lindo demais, você vai querer comprar ele.
1: Nossa, é. E aí, eu vou na contramando do que vocês estão falando, eu sei que vocês imaginam muito mais do que eu, mas eu vou só colocar mais um ponto aqui. Compra um Surface Pro, que você vai... É. Tô zoando. Não. É... Não, brincadeiras à parte, eu... eu é, é, a, a, a gente Passa entendeu RH que depois. talvez... É. <risos> a gente entendeu que, que talvez portabilidade não seja não seja o lance mas eu eu sou uma pessoa que gosto de estar tá preparado para qualquer situação né então por exemplo eu eu por muitos anos eu só tive notebook e tal por mais que eu pudesse ligar em tv etc porque se eu precisar sair eu, eu, eu poderia levar meu computador então eu recomendaria, se você não tá pensando em qualquer modelo, modelo de entrada, configuração básica, etc não sai o conselho do Coca, passa do lado do, do Mac com M2 e pega ele, cara, porque além dele ser muito bonito, é o que o Coca falou vai funcionar por vários anos, se você não precisa de muito poder vai tá lá, você pode plugar no monitor por mais que seja caro, como o Rambo comentou, mas ele pode ficar por um segundo momento, e você não vai gastar quase nada do seu orçamento, vai sobrar bastante grana ali, quase nada não, né, mas vai sobrar bastante, bastante grana pra você, então, sei lá eu, eu iria de M2. É,
2: eu ia confundir mais ainda ele e falar a mesma coisa.
0: Eu acho que a grande decisão que o Alexandre tem que tomar aqui é se ele quer portabilidade ou não, que eu acho que é. dentro da categoria desktop, dentro da categoria laptop, tem tá relativamente fácil de, de decidir, considerando o que a gente falou aqui claro que a gente falando aqui é bem mais fácil do que, né, de fato tomar a decisão, mas... <risos> Gastar é... o dinheiro dos outros é
2: sempre muito fácil
0: <risos> exato, <risos> exato Ilegal. então, assim né, acho que talvez a sua decisão é mais essa pelo que você falou, eu não, não recomendaria nenhum dos MacBooks Pro, porque embora eles tenham vários recursos muito maneiros, não é acho que você não, não tiraria muito proveito deles, então não, não me parece valer o investimento no seu caso.
3: É, o, o M1 barra M2 vai entregar o, o que entrega o Mac, mais até do que o MacBook Pro 2018 e, e ele fala, né, meu uso não é Pro, se fosse é, é porque é uma, é uma grande confusão né? Junta a, a, as coisas Acho que tenha claro se você precisa né? Como o Rambo falou, precisa de portabilidade o, o quão de potência Você precisa, se tá claro realmente Pra você que você não precisa de portabilidade E não é um usuário pro tá? Acho que fica bem Acho que dá pra resolver o problema
2: O que vocês acham da combinação de um Air M2 Com monitor externo? Porque ele tem Sim. 10 núcleos de GPU E Foi tá isso abaixo que dos sugeri. 1500
1: Obrigado por ser um, 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 uma pessoa com poder de síntese.
0: <risos> Qualquer Mac, Apple Silicon com monitor externo vai funcionar maravilhosamente bem, a, a questão é se ele vai usar na maior parte do tempo como desktop então uhum. se portabilidade não, de fato não é importante pra ele, melhor um iMac porque já vem com um monitor de brinde e um monitor bom, né porque se ele vai comprar um MacBook Air M2 pra ligar num monitor Mequetref e ficar usando assim o tempo todo, é meio triste né, sei lá, mas também às vezes as pessoas não são tão nojentas como eu então <risos> não vai fazer diferença o monitor mas eu sou chato, então eu fico triste, né, eu fico triste que o meu MacBook Pro fica fechado aqui, com a tela mini LED, promotion, pá, pá, pá ligado é. num estúdio display então imagina se fosse num
3: display qualquer. Já que é pra bagunçar a cabeça do Alexandre ele fala assim, aproveitar <risos> a belíssima tela, cara belíssima tela, porque tu não viu o MacBook Pro M1, o que que eles entregam com aquela tela lá
0: <risos> Ou faz assim, não compra nada, compra Bolivete. um estúdio display e liga no seu MacBook Pro de 2018.
1: <risos> é que a gente assumiu que ele, que ele é portátil, né? Que ele, que ele não quer portabilidade. Mas se ele tem um MacBook Pro, dependendo de, de quantos anos ele tá usando esse MacBook, eu, eu confesso que quando eu comprei o iMac aqui, que é o que eu tô usando hoje pra gravar, eu, eu, eu estranhei bastante o fato de eu ter uma coisa que não era mexível, né, porque pelos últimos sete anos eu tô acostumado a pegar meu computador e, né, e mexer e etc, por mais que eu não usasse ele na rua pra trabalhar, né é, então sei lá, também isso é uma, uma coisa que você pode ter uma estranheza no primeiro momento também, sei lá. Agora, Alexandre quando você comprar, fala pra gente o que você comprou eu tô muito curioso, Manda a gente falou pra comprar porque? tudo e, e
2: nada, quê? não ajudamos em nada, eu acho
0: <risos> e desde já peço desculpas <risos> <risos> Bom, para finalizar, tem aqui uma pergunta ainda na mesma linha, que é do Thiago Bertolino que foi meio que direcionado a mim, é, ele falou que eu disse em algum ADT que eu trabalhei com o Air M1 de entrada e não tive nenhum problema e o Thiago falou que está querendo trocar o Pro 2015 pelo MacBook rm M1 mas que os 8GB de RAM preocupam ele porque ele tem atualmente 16 e que ele trabalha também com desenvolvimento, se ele ainda acha uma boa pegar esse M1 de entrada que o de 2015 que ele tem ainda serve bem, mas é que ele não vai receber o Ventura então tá na hora de pensar num upgrade Tiago como foi para minha pergunta né a gente falou agora há pouco né sobre o lance de ficar à prova de futuro eu usei o RM1 de entrada logo que ele foi lançado foi meu primeiro Mac M1, eu comprei logo depois do lançamento, então já tava acho que dezembro de 2020 foi né, dezembro de 2020 uhum. eu, eu uhum. peguei ali o Air M1 de entrada e usei ele por alguns meses então na época ele serviu muito bem Porém, eu não sugeriria hoje você trocar um MacBook Pro de 16GB de RAM por um MacBook Air M1 com 8GB. Eu digo assim: ele é, vai ser muito mais rápido do que o seu Pro, não interessa qual Pro que seja. É, Apple Silicon é melhor que Intel, ponto. Assim, tirando algumas exceções, tipo Mac Pro, topo de linha, Xeon com 50 mil núcleos. Então, assim. Vai ser mais rápido.
2: Curta temporada. Agora, para
0: quem é. É, para quem é desenvolvedor, é, eu diria assim, se você fosse um RM1 com 16 GB de RAM, beleza. Agora, com o de entrada ali, pad boy, digamos assim, com, com 8GB, uhum. aí hoje eu em dia assim. eu já acho muito arriscado. É, tipo, pode ser que no começo funcione muito bem, mas daqui a um tempo, né, você sinta falta. Aquela questão, né, de, de ficar à prova de futuro. Então, eu diria, se for para fazer essa troca, dá uma esticada ali, tenta, né, segurar um pouquinho mais aí e, e pegar já o de 16. Se conseguir ir de M2, melhor ainda por essa questão de, né, durar mais tempo.
1: Não, já tô vendo que quando eu lançar meu primeiro aplicativo, eu vou ter que trocar de computador.
3: <risos> o o L, ele tem um atrativo muito forte, que é o preço. E talvez ali, né, como a situação tá, tá complicada, tá difícil, talvez se você precisar do Ventura por algum motivo, pega ali um er, mas pega um era ali pra, sabendo que, sei lá, pra um mês, dois meses, três meses, seis meses, enfim, pra um tempo curto, pra, vai juntando grana pra pegar um, um próprio.
0: É, eu diria que a máquina Apple Silicon pra desenvolvedor seria definitivamente o MacBook Pro é, qualquer um, assim, não precisa ser o topo de linha, ou qualquer M1 Pro ou M1 Pro Max só que aí já, né é outro orçamento, né agora, com certeza, tipo o meu MacBook Air M1 que eu tinha eu, eu, eu dei para um amigo de, de presente e tal, tá, tá funcionando maravilhosamente bem pessoa que trabalha com gráfico ficou com coisa até relativamente pesada. Eu usei ele até pouco tempo antes de, de, de me livrar dele. Me livrar, né? <risos> Como se fosse um problema meu presente. É. É, é porque aí eu, né, eu já tinha o meu M1 Mini aqui que eu. Que tinha virado o meu computador principal. E aí, quando eu peguei o Pro uh, M1 Pro Max aqui, que virou minha máquina, eu né, não precisava ter mais um MacBook Air, então eu me livrei dele. Mas, cara, teve uma época que eu tava rodando beta nesse MacBook Air do MacOS, então eu alternava muito entre ele e o meu Mac Mini ligados num monitor. Na época até um monitor MacETREF da, da LG, inclusive. <risos> e eu não notava diferença. Eu não, eu, assim, é, usando Xcode e tal, eu rodava no, o, as coisas lá, compilava no, no Mac Mini M1 e, e no MacBook Air de entrada. O meu Mac Mini M1, ele já é mais topo de linha, o o, o, o de entrada, e eu não notava a diferença, tipo, eu usava os dois ali alternando, tipo não parecia que eu tava usando um laptop sem ventoinha e em outro momento eu tava usando um desktop com ventoinha e com mais memória, mas é, vai muito também de pessoa para pessoa, né por exemplo, eu, hoje em dia até eu uso um pouco mais do que eu costumava usar antes, mas tem muito desenvolvedor que usa muito Docker, Docker é uma parada que usa bastante memória, porque você vai estar tá, vai, tá rodando máquina virtual, tem desenvolvedor, se você é desenvolvedor iOS tem desenvolvedor iOS que usa muito simulator e roda várias assim, instâncias de simulator ao mesmo tempo, também com tomei muita memória. Eu já não uso tanto simulator, então não passei tanto por isso. Então, né, é sempre bom ver aí essa, essas questões. Por isso que eu não recomendaria o M1 de entrada para a maioria dos desenvolvedores, né? Para alguns casos ainda pode funcionar, mas para a maioria eu acho muito arriscado.
3: Arredondando muito os preços. Hoje um Air tá 10 mil, o MacBook Pro 14, os 20, um pouquinho mais. E o de 16 polegadas está 30 mil. E naquela época ali, né, há 7 anos atrás, o MacBook Pro estava uns 10 mil, né? E de repente, pô, gastar aqui uns 10 mil. E os 10 mil de hoje é o Air, mas mudou o patamar, né? Hoje, aquele MacBook Pro de 10 mil é 20, 30 mil.
0: Muito bem, esse foi o nosso Alô ADT aqui da semana. Quero agradecer os nossos apoiadores que tornaram esse episódio possível, o pessoal que está escutando ao vivo ainda aqui também a nossa gravação. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio, o Edu também, que edita o ADT, e quero saber, para falar com vocês por aí,
3: como que faz? Para falar comigo, sei lá, no Google, bater coca.tech que a gente troca uma bola, ou no Instagram, no arroba coca.tech.
1: Maravilha, eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter, no TikTok e no Instagram mais próximo de você, cola lá. Boa, sou o MVC Mendes
2: no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o Afonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e também o Área de Trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunz e Garotas em Fio. E fora da Gigahertz apresento o BolhaDev da Lura com notícias diárias sobre tecnologia todas as tardes.
0: Muito bem, você me encontra lá no Twitter, arroba inside e também aqui na Gigahertz no Olá Mundo junto com o Fernando Bu é isso, tudo dito post, a gente volta na semana
3: que vem, valeu, valeu. tchau tchau valeu.
0: É um edge case que ainda não, não codificaram, né? Se o advogado <risos> estiver preso por fraude, tem que pagar os
1: honorários.
2: <risos> a lei de Saul Goodman.
0: É, exatamente. Que, aliás, eu tenho que terminar de assistir. Parabéns
1: por ter passado da primeira temporada.
2: Cara, a primeira temporada <risos> é tenebrosa. Tem que tá, é, é, estar... Eu, eu assisti por respeito à história do, do, de onde veio, mas depois valeu falei a pena. Assim, depois que eles... É difícil falar assim, da, assim, tudo é spoiler, né? Mas depois que eles tentaram e não conseguiram, eu acho, pelo menos, fazer uma história totalmente separada, quando virou uma espécie de prólogo e epílogo de Breaking Bad, aí é né, colando personagens, aquela coisa toda, e a série engatou. Tecnicamente, ela é incrível, né? É, eles fazem muito exercício criativo de, de, de produção, direção de arte, fotografia, edição. Cada episódio tem uma montagenzinha no meio do episódio, com música e tudo mais. Isso é muito legal, mas o começo Eu acho é, que ela é gravada
0: é, é gravada em película, né?
2: Eu acho. Uh... Eu não tenho certeza, eu acho que não
0: mais, acho que Breaking Bad foi gravado em película... Bra Breaking Bad foi, é, eles conseguiram, que tem... mesmo que não seja, eles conseguiram manter aquela textura, né, de, de filme... Sim, porque ah, tá ah, bem não, legal. com certeza
2: é, é digital, porque eles têm usado muito o HDR...
0: Ah, é verdade, verdade. Então, e é
2: engraçado, eu vi até uma, a diretora de fotografia de um dos episódios falando, ah, a HDR quando apareceu, é, que é o sol Sol, começou faz, sei lá, seis anos. Ah, é, começou a popularizar, a gente achou que ia ser só um, um, uma bobagemzinha técnica aí, mas não, fez muita diferença, trocou totalmente o jeito que a gente filma as coisas. E Sim, porque é você isso, né?
0: remove muita limitação, né?
2: Uhum, sim, sim, sim. E especialmente em Better Call Saul, que tem pedaço que é preto e branco, pedaço que não é. Mesmo no perto e branco, eles, eles puxam isso. Tentam né? achar os limites disso aí. Então, a, a, da, sei lá, da metade pra frente, a série é muito boa, né? É difícil chegar até lá. Mas essa última temporada tá bem bacana. A, a temporada quinta foi muito boa também. E faltam agora só três episódios, né? Teve o dessa semana e tem mais dois ou três. Então, não tenho certeza.
0: Tô vendo aqui, realmente, pelas câmeras... É, uh, Alexa Panasonic Varicam, Red Weapon, Red Epic, e por aí vai.
2: É, tudo digital, é. é. engraçado que em Hollywood só tem um lugar hoje que revela e coloriza filme e película. Nossa, resto sério? fechou tudo, é. E eu lembro eles estavam falando isso no, no podcast de Better Call Saul, que quando falaram sobre alguma coisa de, de Breaking Bad, que era um lugar só... Que lida com isso, com esse tipo de tratamento. Curioso, né?
1: Você Nossa, é de isso, ainda. porque é muito bonito. Uhum, sim. É uma Kodak, né?
0: <risos> <risos> Revelação em uma hora. Aliás, é. no... Eu, eu tô, falando, tô
2: lembrando, teve um episódio que eles gravaram uma, uma sequência, um segmento... Ou talvez o episódio inteiro tenha sido em película, mas foi só um. Porque uhum. eles queriam fazer uma relação mais próxima com a estética do Breaking Bad, foi isso. Então o resto era tudo digital. E aí foi nesse episódio que eles contaram, do podcast que eles contaram a história de, de ser um lugar só que revela... Ou que lida com, com película.
0: É que você gravando em RAW 8K, ali que as, as câmeras da Red fazem... E fazendo, um, passando um LUT depois e colocando um, um grão por cima, é muito próximo, assim. Fica uhum. muito, muito próximo, né? Então, aí você considera a diferença, né, de, de trabalho e de custo, realmente a conta, né, vale a pena. Uhum, sim. Mas eu sou hipster de, de filme. <risos> é uma coisa, se eu tivesse tempo, eu, eu seria aqueles caras que compram filme vencido e, pra tirar foto, sabe? Ah, né? que Aquelas da hora. Paradas. Eu adoraria, mas não dá tempo. No, tá?
1: <risos> Escolhas. Eu sei que é o core do podcast, mas eu sou muito pró-tecnologia, assim. Eu, eu, eu gosto de, de coisas fáceis e rápidas. Não, mas eu, eu também. Quando, lá, o é, quando
0: o assunto é coisas na prática, não tenha dúvida. É, agora quando é, quando é arte aí a gente se, se dá liberdade de, de ser ineficiente <risos> justo